¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí, es un avión! ¡Corre! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo, leyendo sus monitos. Al ser interrogado declaró, y lo haría de nuevo. Novedades, recomendaciones, entrevistas, lo bueno, lo malo y lo rarito del cómic de aquí y de allá. En Comicase, un podcast hecho por amor al noveno arte. ¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta al podcast de Comicase. En esta ocasión es de Petit Comité. Cuatro comicaceros, tres comicaceros y un nuevo comicacero invitado. Vamos a estar con ustedes platicando aquí un rato sobre historietas. Eh, de mi lado izquierdo se encuentra el señor Rodrigo Vidal, listo para ofender a quien se deje. Hola banda de Comicase, soy Alfredo Villegas, el recién integrado invitado. Y pues es un gusto de partir con tan finos caballeros. Hola, ¿qué tal? Soy Lioco y estoy muy emocionado porque el día de hoy es un día muy comiquero, ya que ustedes lo van a escuchar el programa a mitad de semana, pero hoy también es parte de las celebraciones de, del quinto aniversario de Comicase. La revista va a tener una sesión de sketches en la tienda Fantástico y estamos a unos, a unos minutos de que esto comience. Efectivamente, muchas gracias a los que nos acompañaron en el maratón de cine que tuvimos eh, hace dos semanas en el José Martí. Eh, espero que se lo hayan pasado chido, estuvo bastante agradable. Y eh, también a los que nos hayan acompañado hoy en la sesión de sketches. Y este señor, me gustaría primero, antes de, de arrancarnos con las noticias, primero preséntate bien, que sabemos que te gustan los cómics obviamente, pero de qué alarmas o qué. Ya sabemos que Rodrigo es medio, medio científico, que le hace al cine. Y, y soy bien machina hasta el video. <risa> pues bueno, para lo relevante de saber de mí es que eh, me dedico a la traducción. Eh, soy un apasionado de los cómics de pues, casi toda la vida eh, Soy traductor profesional, eso me dedico, también hago interpretación simultánea Y eh, recientemente lo que me ha acercado a ustedes es eh, que he estado investigando Y he visto que hay muy poco del tema de traducción de cómics Es decir, eh, de todo el universo que es la traducción Hay mucha investigación y muchos documentos sobre formas muy específicas Que si la traducción médica, legal, que si entre diferentes lenguas que si la traducción, cómo cambia, si es subtitulaje, si es doblaje, si son textos, todo eso hay mucho, pero de traducción de cómics hay un vacío abismal que me preocupa porque es un campo tan relevante como cualquier otro y no está teniendo la atención que merece. Eh, debido a eso fue que con un amigo inicié un modesto blog, que tú ya me hiciste el favor de, de comentarlo otra vez, que se llama Casa de Eña, House of Eña. Si lo googlean, así eh, el nombre de hecho es un guiño a este famoso arco de, de Marvel, House of M. Pero pues como la ñ es muy, muy simbólica del español, pues así le pusimos. Así lo encuentran como House of Ñ en Blogspot. Eh, pues eso es más que nada lo que, lo que vengo a platicar con ustedes. Que pienso que hay mucho muy interesante que se puede comentar, que se puede discutir sobre la traducción de cómics. 
y que sobre todo eh, he visto que hay algo de interés porque mucha gente luego se queja de es que esto está mal o esto no se hizo bien pero muchas veces como que no entendemos bien cómo se hace o cómo no haces una traducción qué cosas debe, debe abarcar, cuáles son sus alcances y cuáles no entonces, eh, pues no sé por dónde quieran que empecemos, porque hay mucho que comentar del tema. Así que si ustedes están interesados en la cuestión de la traducción o son de esos este, quejumbrosos, quisquillosos a los que no les gusta que le cambien ahí el sentido a, a sus cómics, pues quédense por aquí en un ratito más en, en las grapas vamos a estar platicando de esto. Ahorita como, como de costumbre nos vamos a arrancar con unas noticias este, de la quincena. Eh, a lo mejor una de las que se estaba esperando más que se comentara algo al respecto, pero no hay todavía suficiente información, es de que hace apenas unos días eh, Dark Horse dio a conocer que pues al menos por el momento no le van a quitar a su juguete más preciado que es la licencia de Star Wars, ¿no? Sí, efectivamente, este viernes el portal ICB2 finalmente logró una, confir una confirmación acerca de cuál va a ser el futuro acerca de Star Wars. Se especulaba normalmente en el medio, pues ahora sí que si no te dan información, la gente empieza a hablar y empieza a elucubrar, inventarse cosas, que la licencia acababa en 2013 y que en 2014 ya empezaríamos a ver cómics publicados por Marvel Comics o quizás otra división del mismo Disney, como ocurre con los cómics de Disney en, en sí, este, con todo lo que es el universo Star Wars. Pero este portal eh, de cómics eh, y que también tiene mucho que ver con las finanzas de los mismos, llamado ICB2, eh, tuvo contacto con el director de publicidad de Dark Horse Comics, el cual lo único que pudo adelantar o comentar fue que apenas unas horas antes, finalmente Lucas Films le había confirmado que iban a poder continuar publicando eh, todo lo que vienen siendo estos cómics de, del universo de, de, de Star Wars, más allá del 2013. ¿Hasta cuándo exactamente? No se sabe. Este, ¿Qué y bajo qué condiciones? Tampoco se sabe. Y dijeron que más adelante van a dar información. Especulamos, porque esto ahora sí que es por parte de, de los comiqueros, que como estamos ya a un mes, dos meses este, de, de distancia de Comic Con, seguramente se están guardando ya la noticia fuerte, y aparte con anuncios ya de, de proyectos muy particulares para Comic Con, ¿no? Pero eso, eso es algo muy padre, al menos a, a mí y a mucha gente, por lo que estuvo leyendo, estuve leyendo, eh, nos parece muy, muy, muy relevante, de mantener, si Dark Horse ha hecho muy bien las cosas, y sobre todo los últimos años y la última serie, las últimas par de series, lo ha hecho muy bien, si algo no está roto, pues no lo repares, ¿no? Y qué, qué pasaría, digo, yo, 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 yo me planteo, ¿qué pasaría si, si lo toma Marvel? Pues seguramente podría ocurrir lo que está ocurriendo con los cómics de Disney, que se los quitó a Boom y quedaron por ahí arrumbados, y sacaron por ahí un especial de, de, de esta familia superheroica, de los Incredibles, eh, reimprimieron un par de cosillas, pero ¿de, ¿de qué sirvió que le quitaran a Boom los cómics? Estábamos en el caso de los que nos gustan los patos, todo lo que es el universo de, de Dogbird. Este, estaban haciendo muy bien las cosas teniendo un crossover que finalmente pudimos ver entre las patoaventuras y Darwin Dog y fue lo último que se publicó de las series y de hecho a la fecha por parte de, de Marvel no ha habido reimpresiones de eso y, y lo dejaron todo volando y quizás haya proyectos a futuro pero el objetivo al final del día de Marvel es la parte superheroica y más porque tienen las películas encima ¿no? yo creo que esta decisión eh, tiene que ver con cuestiones económicas si Marvel absorbiera los cómics de Star Wars bueno más bien si Disney quisiera que Marvel publicara los cómics de Star Wars forzosamente tendría que contratar más gente para llevarlos porque es un universo aparte y con la, el staff que con el que cuenta actualmente Marvel Comics yo creo que no se darían abasto por un lado ¿no? 
Yo creo que se van a esperar a ver el éxito de que tengan la siguiente película en 2015 y por eso es cuando van a decidir si, si les conviene generar el, ya sea una mini editorial o contratar más gente dentro de Marvel para que se encargue únicamente de este universo. Yo creo que la tirada va por ahí. Eh, es, eh, como, como dices, yo creo que bueno pues que van para los que sean fanáticos de los cómics de Star Wars, pues por lo menos se asegura su publicación todavía un par de años. Pero bueno, yo creo que sí, cuando se está en la película habrá muchos cambios en ese aspecto y ahí es donde ya se verá de qué lado más calaiguana. Y este, igual coincido con Rodrigo, me imagino que será por esa cuestión este, interesante lo que mencionas, ¿no? A lo mejor así de, bueno, te dejo al chamaco ahí en la guardería, te lo dejo otro ratito en lo que crece y este al ratito que ya pueda ganar dinero solito, que ya pueda trabajar, este me lo mandas por favor a la casa. ¿No? Entonces, este, ¿qué dice? Iba, iba a decir usted, señor Lioco. También si vemos los números de ventas de Dark Horse de Star Wars, no tienen ventas espectaculares, ¿no? Ese también es el punto. Tienen un público muy fiel que, que ha brincado de una editorial a la otra al final del día, que, ha que gracias a Dark Horse los primeros años creció ese público, pero tampoco son títulos rompeventas. Y hablando, decías que, bueno, pues obviamente estará más interesado Marvel en... en como siempre, en, en enfocarse en lo que saben hacer, que son los superhéroes. Eh, eh, relacionado con eso, pues ya en estos días se estrenó el... Eh, primero un teaser y un par de días después, dos, tres días después, el, un tráiler ya de, de Agents of S.H.I.E.L.D., esta serie televisiva de Joss Whedon, que pues este, se concentra obviamente en los otros personajes de, de esta agencia gubernamental que conocen todos los que leen los cómics de... De, de Marvel, ¿Tu, tuvieron la oportunidad de verlo el trailer, ¿qué les pareció? Eh, y lo que se decía también era que a, había la duda de si esto era antes de la película de Avengers o si era después porque decías, no, es que sale Coulson sí, pero es que no, es que ya está muerto eh, obviamente la película, ¿no? pero que esta serie había transcurrido antes ¿se les antoja verla? ¿creen que le vaya bien? está también el, la idea todos, está, todos están preguntando que quién es este cuate negro que sale de la ventana que si es Luke Cage bueno, es que otra cosa hay que aclararle al público Mucha gente se molestó cuando salió el teaser de que era nada más 7 segundos. Justamente la palabra teaser, aprovechando que está el traductor, se puede traducir como broma, como bromista, como moleste. Los teasers son extractos de película, no para que te cuenten nada de la historia, sino nada más para anunciar que ahí viene. Y justamente generar expectativa, expectación. Por eso se llaman teasers. Ya el trailer como tal fue el que se estrenó posteriormente, que ya son un par de minutos donde se ven más escenas. Eh, yo la verdad tengo miedo con, con esta serie. Eh, no hay que olvidar que es una serie de televisión No vamos a ver lo que se ve en las películas Yo dudo mucho que sea una serie de acción Porque sería un presupuesto demasiado alto para, para un serial televisivo Yo creo que más bien, y ahorita platicando con Leoco fuera del aire eh, Vamos a ver mucho romance Entre ya un par de personajes Que aparecen en este, en este tráiler eh, Va a haber como más intrigas de vez en cuando saldrá una escena super heroica, pero no creo que sea el kit de la serie, ¿no? Va a ser, pues como todas las series de televisión, el, lo, lo que va a llevar la, la serie va a ser el guión más que los efectos o las aventuras que puedan vivir los personajes. Yo creo que va por ahí. Eh, la verdad es que a mí no me emocionó demasiado, pero bueno, obviamente como buen ñoño pues la voy a estar viendo y esperemos que sea algo divertido. Yo con que esté al nivel de la primera temporada de la serie de héroes, con eso me conformo. Con que tenga ese, ese nivel de calidad y ese nivel de, como de atracción. Justito te iba a comentar, yo me estoy imaginando que será similar a, a Heroes, a Héroes, este, que es eh, drama, relaciones este, personales, relaciones humanas, ahí un poquito más, este, y ocasionalmente sí unas escenas de acción con el presupuesto que tengan, que, que les alcance ¿no? para hacer eso, no, no, no esperemos ver este, trancazos y gente volando todo el tiempo. Este, y también habría que ver qué tan rápido la traen a México, yo quiero suponer que, suponiendo, no, pero México, tele abierta, aunque obviamente la vamos a ver una semana después, a más tardar, pero este, tele abierta, quiero suponer que 
que los que, que TV Azteca en este caso porque son los que tienen Disney que tienen relación con Disney por lo tanto en teoría deberíamos verlo este por lo mismo de Marvel en TV Azteca pero a mí me da curiosidad porque también decían que si este Cage el que dicen que Luke Cage podía ser este otro personaje Rage era este que tenía una máscara de como de tigre de luchador me acuerdo en los cómics de hace varios años este eh, eh, que llegamos a ver aquí publicados de los Vengadores en México y recuerdo haber visto este luchador de máscara de tigre que era un personaje como de cuarta categoría no 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 era un negro así gigantesco con máscara de luchador como con rayas pero bueno y usted señor qué opina del Agents of Shield Ah, bueno, un comentario sobre teaser, que decías, eh, es como acá le llamaríamos picar la cresta o cucar, así como de que mira, mira, pero no te enseño del todo. A mí la parte que más me emociona de este proyecto es que creo que es una gran oportunidad para precisamente expandir el, el universo cinemático. Una de las cosas que menos me agrada de todas estas películas que, que ha lanzado Marvel es que por lo mismo que son historias originarias del origen de los personajes eh, las historias muchas veces no pueden alcanzar cierta profundidad o no pueden abarcar tanto de, de la complejidad de los personajes porque lo tienen que hacer todo muy introductorio para el público no lector entonces ya como lo han ido empatando con, con las secuelas y con Avengers esta va a ser una buena oportunidad para eh, que se vean más aspectos de los personajes, de cómo es este universo, cómo eh, las, las fuerzas gubernamentales eh, tienen sus, sus roces con los superhéroes y eso yo espero que conduzca a historias, eh, digamos, eh, más maduras o con, con más alcance, con más ambición. Eso es lo que a mí me gustaría ver. A mí me, me quería preguntarles también, ¿cuál creen que sea el, el, el atractivo que ha tenido este personaje de Phil Coulson? ¿no? Que, que ha tenido sus... eran un par de cortometrajes, cuando se muere la gente se... no se deprime vamos, ¿no? Pero en el cine, pero dices, ah, a la gente no le gustó que, que mataran. Era un personaje como... algo debe tener que le agradó a la gente. A lo mejor es tan como es el común, el hombre común dentro de todos los superhéroes que vemos ahí. No sé si tú te veas representado en el personaje este de alguna forma y y por eso estás acompañando de alguna forma a los Avengers en, en la historia pero este, yo no me habría esperado por ejemplo que, que se apoyaran en un personaje este, no tan importante obviamente como los Avengers para una serie de televisión, para ser el, el rol principal, ¿no? incluso en la semana pasada me, me sorprendió ver que Hot Toys le dedicara una figura de estas de lujo que hacen cuando no me imagino qué tanto se podría vender un monito de traje corbata con una pistolota ¿Cuáles pueden no, ser sus accesorios? O sea, exactamente, ¿qué hace? No? Pues has dicho una pistolota es el ¿Qué más atractivo que eso? ¿Qué, qué, qué le ven de, de atractivo al señor Coulson? Bueno, obviamente es un personaje de sangre ligera, cae bien siempre, ¿no? Y hasta cierto punto, no diría que es el alivio cómico, pero sí es como, como dices, ¿no? Es, es la parte real donde te puedes decir, ¿no? Es el, 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 el ser humano en todo de dioses y que hasta cierto punto los mantiene a raya, ¿no? El, 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 es el pegamento que une a esos personajes. En la película de Avengers es por él que deciden combatir juntos, ¿no? Por, después de su muerte ya es cuando se unen, ¿no? Eh, yo me imagino que uno de los principales misterios de la serie es justamente si este Coulson realmente es Coulson o si es un androide o algo, cómo es que está vivo. Yo creo que eso no lo vamos a saber de entrada, ¿no? Va a ser una de las cosas que nos van a tener regresando a la serie una y otra vez. Eh, a mí me gustaría comentar primero que estamos ya acostumbrados a escuchar Marvel Studios, ¿no? Pero este proyecto es el primero de Marvel Television, una nueva división dentro de lo que es Marvel en Hollywood para crear 
nuevas series de televisión ya basadas en diferentes personajes ¿no? de, de, del universo Marvel y voy a hacer una pequeña pausa un segundo y voy a brincar a otro lado se especula que la salida de Bruce Team de, de la división animada de, de DC Comics en Warner es para crear un par de series de televisión live action de personajes B de DC Comics esto como que si, si se llegara a confirmar esto daría mucha lógica que también Marvel está haciendo lo mismo, ¿no? Diego, ya, ya vimos el éxito de alguna, aunque no mucho no nos gustó Smallville, DC Warner tuvieron éxito con Smallville, Arrow está teniendo un éxito brutal, de hecho al grado de que a esta semana se confirmó que están retrabajando en un guión para, para quizás o una película de Wonder Woman o una serie de televisión, todavía no, no, como que no queda claro para dónde va uno o el otro. Entonces digo, tienen estos personajes que al final del día representan dinero, ¿no? Bueno, regresando a, a, a Marvel, como mencionaba Jorge y, y decía Rodrigo, pues al final del día Phil Coulson o este actor Clark Gregg de alguna manera ha tenido como, como esta, este tipo de personalidad que a la gente le ha agradado mucho y ha sido como que tus ojos, como cuando vimos en Marvels eh, en la vista, la, desde la visión de, de este fotógrafo, el, el universo superheroico, Phil es lo mismo que representa, eres tú como un hombre común y corriente viviendo entre estos este, superhéroes ¿no? o estos dioses incluso, ¿no? como lo dice el mismo Tony Stark en la última película que se encuentra con, con extraterrestres, se encuentra con dioses y él quién es, no él es un humano común y corriente. Desde el teaser y el trailer me emocionaron muchísimo. Algo que igual en, en un par de foros de Facebook me, me gustó mucho que la gente empezó como a analizar el trailer cuadro a cuadro es el logo de Shield, porque la división 7, esta, esta división que se supone que es algo extra y más secreto dentro de Shield, donde van a estar estos agentes, que, que esto, este grupo de seis agentes trabajando, tiene el logotipo tradicional de Shield que estamos acostumbrados a ver del águila con plumas y no el logotipo que hemos visto en las películas. Y en el trailer tal cual este, este agente nuevo que llega. Eh, comenta que se supone que, que, que Phil eh, está muerto ¿no? y de repente él aparece Entonces ya desde ahí nos están planteando que esto es después de Vengadores y como dice Rodrigo seguramente no nos van a decir luego luego pues cómo está ahí Phil seguramente va a ser algo que vamos a ver a, a lo largo de lo que viene siendo la serie quizás incluso este, como preámbulo a, a las siguientes películas porque al final del día esto, esto va amarrado con todo ¿no? es llevar jalar más, si por si las películas han sido, han sido un super exitazo pues con la serie de televisión si le va bien van a jalar toda más gente que le entre la curiosidad para jalarla a las siguientes películas. Pues a mí me dijeron que Phil Coulson ahora va a ser revivido como la visión, ahora me cumple. Igual esa, esa idea desde un principio me encantó, ¿eh? ojalá y por ahí haya algo, 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 algo de cierto yo creo que nada le vieron cabeza como pelona y como de androide y dijeron ya yeah, ese es Vision no y se tiene que aparear con la bruja escarlata si no les voy a voy a hacer una protesta por favor y en, en cámara lenta por favor ya en noticias de este lado de, 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 de la frontera eh, tuvimos también una pos posibilidad la oportunidad más bien de hecho nosotros tres de estar ahí en la presentación del webcomic de nuevo de Corteza Editorial es este grupo eh, conformado por varios creativos entre ellos eh, Glenn Miller, que en verdad se llama así y de Ramón Espinosa quien es eh, Ramón Espinosa eh, pues responsable de, de un webcomic que también ya ha sido llevado al medio impreso que es este, Niebla eh, y hace unos días fue la presentación ahí en, en una cafebrería muy famosa ahí en Álvaro Obregón estuvimos eh, la presentación de Crónicas de Amaltea 
eh, este es un webcomic nuevo con, que mezcla cuestiones de fantasía pero tirándole un poquito en lo estético aparentemente al, al cyberpunk y eh, cyberpunk no, sería Steve, perdón, ¿cuál es? Es, exacto, no es cyberpunk, es steampunk el, aquí lo interesante es aparte que bueno, es escrito por Glenn Miller está dibujado por Fernando Peniche él en, es de los mexicanos que eh, poco a poco han, se han ido abriendo ahí pues el, el camino en, en Estados Unidos aquí en México en el DF pudimos llegar a ver de repente cómics suyos como el de Megaminds eh, hubo una miniserie que sí llegó a tiendas de cómics aquí, sobre todo las más grandes por ejemplo eh, también nos, de, nos decía que él estuvo trabajando para Moonstone Books en, la, en los cómics de, de, de Phantom eh, el fantasma que camina antes de que lo, lo jalara Dynamite y a, hasta hace poco también hizo una miniserie eh, sobre un, un personaje clásico antiguo de, de los cómics llamado Joe Paluca que nos platicaba que eh, pues ya para esta eh, revisión fue presentado como un luchador de estos Ultimate no de los de los que llegamos a ver que se agarran este, a trancazos ahí en esos este, cuadriláteros bueno que no son cuadrados pero estas peleas modernas que están muy muy de muy de modilla y eh, por ahí tenemos un, una grabación de algo que nos estuvo platicando Fernando Peniche respecto de este nuevo proyecto y por qué le entró a ver vamos a escucharle Estamos aquí de nueva cuenta en el podcast de Comicase, estamos en eh, la presentación de Crónicas de Amaltea eh, con Fernando Peniche que eh, se aventó el viajezote desde... Es tu natal, Mérida, sí. exactamente, eh, y eh, acabamos, acaban de presentar el cómic. Como obviamente ustedes no pudieron estar aquí con, con nosotros, eh, Fernando, platícanos de forma eh, breve eh, de qué trata este webcomic eh, cuál es, eh, bueno en un principio webcomic, después la tirada es obviamente estarlo viendo de forma impresa cuál podría ser como una sinopsis de esta historia, eh, sabemos que es del género steampunk uh -huh. pues es una, yo lo veo como una aventura con, con mucha acción mucho humor también y pues es la aventura de Farian que es un cazador de tesoros junto con su, su maestro que es Orgot que es un un gorila gigantesco, ¿no? Entonces, es una aventura, pues es, podría decirse épica, ¿no? Pero con toques de fantasía y de steampunk, y es, es algo de lo que, en lo que ambos a Glenn y a mí, pues nos, nos llama mucho la atención también. Que, que estábamos platicando fuera, de, fuera del aire, eh, con otros los invitados aquí, con, con Ino, que el steampunk no es algo que haya todavía agarrado fuerza en el cómic mexicano, ni en el webcómic mexicano. Eh, ni impreso ni en digital, ¿no? Este, ¿qué, ¿Por qué, qué te llama la atención a ti de ese género en especial, a ti como, como lector, como artista? Pues como artista soy, soy un poco complicado de cuando dibujo, entonces me gusta meter muchas cosas, muchos engranes, mecanismos. Mm. Entonces por eso me ha llamado mucho la atención el, el steampunk, las válvulas, los remaches, todo ese tipo de cosas. Entonces siempre me... Cuando veo los cosplays y todo eso que hacen, pues me encanta. Entonces siempre, siempre he querido dibujar un cómic que tuviera steampunk. Sabemos que eh, esta historia se va a estar presentando semanalmente los miércoles, una página eh, a la semana. ¿Cómo la has hecho tú para, para cubrirte en las entregas, no, no fallarle a los lectores? Porque lamentablemente en más de una ocasión quienes seguimos webcomics en México nos pasa que arrancan a todo dar eh, y de repente empieza a fallar. 
eh, porque a lo mejor tienen otros trabajos que cubrir, tienen entregas este y, y de repente se desfasa, ¿no? De repente ya no es este semanal, ya es quincenal, luego dos veces al mes, luego una vez. ¿Cómo, cómo le estás haciendo tú? Me imagino que eres una persona muy disciplinada para mantener el, el ritmo y, y que se pueda contar la historia en el tiempo que se tiene planeado. Sí, bueno, lo estamos tomando de una manera seria, o sea, como no es un hobby o un extra, es, es un trabajo que estamos haciendo. Y bueno, yo por mi parte, pues estoy dibujando ahorita alrededor de 3, 4 páginas cada semana, más lo que me lleva de color, que pues es, es un poquito más rápido, ¿no? Entonces ahorita, antes de empezar, ya tenemos cuando menos el primer número ya terminado y el segundo número ya está dibujado también, entonces ya es el color. Entonces esperamos, vamos a seguir con este ritmo para que no nos llegue a alcanzar la, la tira semanal y nunca se detenga, o sea, hasta que termine. Algo que no te pude preguntar en la, en la sección de preguntas y respuestas fue, este, ¿tú trabajas ahorita actualmente ya todo digital o haces tus lápices primero, en, en, vamos, en, en papel y después lo, lo pasas a, a tu computadora? Pues hasta hace unos años empe yo empecé a dibujar todo ya digital con la tableta, pero para Maltea como que sentía que tenía que hacerlo en papel. O sea, primero me... más orgánico. Okay. Sí, sí, sí. O sea, sentía con la, con la tableta... Es mucho más rápido de trabajar, uh -huh. pero, pero el, como que la calidez que le da el trazo, el papel, el lápiz. Entonces yo decidí empezar a hacerlo todo a lápiz y nada más el color digital. Entonces es un, es un cómic que está hecho de, de manera tradicional lo que es todo el dibujo. Desde el boceto, el, el lápiz y ya el color es digital. Y comentabas que será es, existe la posibilidad de que a fines de año te veamos rondando por aquí de repente en el DF tal vez. En, eh, hacia fines de año hay dos eventos básicamente de cómics. Uno puede ser Festo, que es por noviembre más o menos, y a finales de año ya tal cual en diciembre la, la mole Comic Con Internacional, en la que en ambos eventos ha, ha estado muy presente eh, el equipo de Glenn y de Ramón, ¿no? Y eh, esperamos obviamente que, que estés por acá. Eh, ¿qué, ¿Qué tan posible es este, que, que te des unas vueltas más este, seguido por el DF? Pues la eh, verdad esperemos seguir viniendo muchas más veces. Eh, ya sería cuestión de ponerme de acuerdo con, con Glenn y con Ramón de cómo vamos a organizar las presentaciones, ya sea para venir o el festo o, o la mole o las dos si se puede. Sí, ¿no? la más conveniente. Claro. ¿no? Y este, nos podrías decir, bueno, aparte estás trabajando ahorita con ese proyecto, ¿qué otras cosas estás preparando o, o qué estás esperando que se, que se amarre? Eh, como se comentaba, también has, este, por un espacio de dos años estuviste eh, colaborando en el título del fantasma para Moonstone, cuando, Moonstone Books, cuando lo, lo tenía la, la, la licencia antes de, de Dynamite. Eh, también estuviste dibujando en Megamind, que ese cómic también me tocó verlo aquí en el, en el DF, si, si llegó. Este, ¿En qué otros proyectos has estado y eh, estás eh, al, al momento? Pues el proyecto de Joe Paluca, uh -huh. que es publicado por IDW. Y coloreo varios cómics, sobre todo de, con, de DreamWorks, o sea, los de todos los de los Rise of the Guardians, The Crudes, todo ese tipo de títulos. Yo hago lo que son los colores y pues ahorita estoy trabajando igual en la adaptación de un libro, haciendo una novela gráfica de 100 hojas, que es, se llama Dead Sea Souls, que todavía está, no sé bien cuál va a ser la editorial que lo va a publicar, ¿no? Uh -huh. Y un, uno de los proyectos más recientes igual es un, el diseño de personajes para un, un juego de mesa de, de extraterrestres y aliens y peleas. Entonces está muy, está muy padre. Ya, ya está prácticamente en producción para que se empiece a vender. 
¿Y eh, dónde podemos estar al tanto de tus proyectos? Este, ¿Tienes Facebook, Twitter? Facebook sí tienes. Twitter no lo recuerdo, pero también tienes tu cuenta de DeviantArts. Sí, tengo, tengo Twitter, pero nunca lo uso, la verdad. Entonces, <risa> el, el DeviantArt es FP Nietzsche. Uh -huh. Y ahí, pues, ahí es donde subo más de mis trabajos. En Facebook trato de subir algo, pero donde está todo todo lo que he hecho es en, en el de Vianarte, F. Peniche Perfecto, Fernando, oye, pues muchas gracias por darnos estos minutos, te deseamos toda la suerte, se ve muy atractivo lo que ya pudimos ver eh, a este momento y obviamente para cuando ustedes estén escuchando este eh, episodio del podcast de Comicase, ya se habrán liberado las primeras cinco páginas de, de este proyecto y el miércoles siguiente podrán ver una una sexta. Se mencionaba también que eh, en este caso Glenn, el escritor, tiene pensado que le gustaría que cuando mucho la historia durara unos tres años para no hacerla infinita, eh, tener un principio y un fin. Entonces eh, vale la pena mucho estar al pendiente de este proyecto que se ve muy bien estructurado por lo que nos han eh, mencionado en esta plática y eh, pues desearte de toda la suerte y esperamos verte obviamente después acá en el DF. Muchas gracias Fernando. Gracias a ti. Bueno, y eso es lo que nos dijo Fernando Perniche al respecto de este nuevo webcomic en lo particular. A mí me gustó el, eh, la, la cuestión gráfica, que es lo que pudimos pues, ver más en la presentación. Cinco páginas. Este webcomic se va a estar publicando todos los miércoles, cada semana. Ahorita, para cuando estén escuchando, deben haber seis páginas por lo menos, porque de entrada iban a estrenar cinco. Cinco, cinco primeras este, páginas y después eh, una sexta que debe haber salido ya eh, en estos días eh, visiten eh, comicase.net, ahí tenemos una reseñita sobre esta presentación un poquito más de información sobre crónicas de Amaltea y también van a poder ver el, un tráiler que les dará idea de cómo se ve esta cuestión, que aparte lo padre es que está narrado por la mismísima voz de He-Man como todos lo sabemos, él tiene el poder ¿Cómo vieron este proyectil? ¿Les da curiosidad? Tú, en primera, ¿tú qué hacías ahí en la presentación Vidal? Platícanos. ¿Cómo que hacía? Pues, <risa> sorpresa, ¿no? Si sabemos que hoy es el cómic mexicano y que no, no, no lo les. No, hombre, ni que fuera este, quién o qué. <risa> este, no, lo cierto es que, bueno, yo, yo asistí por invitación directa de Ramón Espinosa eh, y voy, yo estoy de acuerdo en que eh, hay que. Pueden existir todas las propuestas de cómic que existan, sobre todo en una escena comiquera como la nuestra, tan, tan pobre y tan llena de chismes y, y tan falta de cómics. Pues es agradecer que surjan este tipo de propuestas. Ya revisando las páginas publicadas, pues la verdad es que el arte es fabuloso. O sea, es de lo mejor que he visto en un cómic mexicano. Sobre el guión, pues no se puede opinar mucho porque realmente en cinco páginas no se puede apreciar. Digo, ya hasta que haya un número considerable podrá verse pues, el alcance de la historia, todo este tipo de cosas. Pero sí, lo, lo que sí me sorprendió es el arte este cuate peniche y la verdad es que es bastante, bastante bueno. No me extraña que yo esté trabajando para, para el extranjero, ahora esperemos pues que agarre más vuelo y ojalá tanto Niebla como Crónicas de Amaltea pues obtengan el éxito que se merecen porque son productos que, que de entrada están muy bien cuidados. Eh, les asistí a una presentación como la que fuimos con eh, todo este profesionalismo, el tráiler que mencionas, el souvenir que se les dio a los, a los que asistimos, eh, pues nos habla de que le están poniendo muchísimo cuidado. El souvenir, el chayo. <risa> no, la verdad es que, digo, se agradece, pues uno, uno, uno como prensa agradece ese tipo de detalles porque se ve que le están poniendo empeño, ¿no? M más, que, más que chayo, o sea, es, es demostrarle a la prensa, mira, lo estamos cuidando a, a tal grado que te estamos dando esto, ¿no? Entonces, eh, qué bueno y pues una felicitación a todo el equipo de Editorial Corteza y esperemos que esto no, no sea más que el inicio de un gran 
una gran lista de publicaciones. Igual como, como dices, también me pareció eh, que es un, un proyecto que se ve muy bien planteado, muy pl planeado, este, se ve la cuestión muy profesional. En el caso de Niebla ellos ya, eh, la tirada como han hecho últimamente en varios en los años recientes eh, quienes hacen webcomic es te lo publico después de un tiempo ya que tengo suficientes fans lo imprimo y así ya tengo como la venta de cierta forma asegurada entre comillas y es la, la forma en la que también ellos piensan hacerlo con niebla ya Ramón ha publicado tres este, volúmenes tres, tres este, historias ya en papel y es lo mismo se piensa hacer con, con esta historia de, de Glenn Miller escritor de eh, Crónicas de Maltea y Fernando Peniche como dibujante ellos lo que platicaban en la, en la presentación es que piensan que les gustaría que un máximo de duración sea de tres años de, de publicación, o sea que si sí tenga un fin próximo y no sea este eterno, ¿no? Y eh, para saber más de este webcomic visiten tal cual crónicasdeamaltea.com. No hay no hay pierde, lo pueden ver en inglés o en español y con la posibilidad de que después se publique también en otros en otros idiomas y se nos olvidaba, este también tenemos otro pequeño este audio en el que también el propio Glenn Miller nos platica un poquito de, de, de este interesante proyecto. Ahí les va. Y listo, oye Glenn, pues muchas gracias por también eh, recibirnos eh, esta, esta entrevista. Y eh, pues en primera, eh, felicitarlos por el lanzamiento de eh, Crónicas de Amaltea. Platícanos, ¿desde cuándo tenías en mente esta historia? ¿Ya tiene varios años rondando en tu cabeza o de dónde viene? Hola Jorge, pues muchas gracias a ti por la entrevista también, eh, que nos da chance de platicar con las, los amigos de Comicase. Eh, pues mira, Cómicas eh, de Amaltea es un proyecto que yo traigo más o menos desde hace unos, eh, que será como dos años, dos años y medio, y surge como un, un ejercicio, un ejercicio de elaboración precisamente de historias y de guiones, eh, que yo empecé a realizar junto con, con Ramón Espinosa de, de Cortes Editorial. Exacto. Y eh, veo que, bueno, en el caso tanto de Crónicas como de Niebla, están obviamente enfocados al, al género fantástico. En este caso, ¿por qué te atrae a ti eh, este género en particular? No no la acción, el cómic, este, vamos, este, militar, ultraviolento, o el terror. Eh, ¿Por qué el, el cómic fantástico en este género específico? Bueno, yo tengo mis primeras influencias de, de fantasía pues de, de muy niño cuando este, mis papás me llevan a ver la película de la historia sin fin y Ajá. también en ese entonces yo yo veo la, este, las películas de Star Wars este, la de Conan el Bárbaro y descubro una serie de libros este, que se llaman Calabos y Dragones que eran publicados este, por esta, en una marca que se llamaba me parece Wizards of the Coast que actualmente Exacto. es Hasbro sí, ¿sí? Sí, sí. Eh, y bueno como que a mí me, me empieza a traer muchísimo eso de la magia de las criaturas fantásticas entonces realmente a mí ese mundo es el que me jala, ¿no? Las, la, la fantasía, las, la, el rol de los dioses, de las ciencias eh, fantásticas, dragones, todo eso a mí me, me llama muchísimo más que pues las cuestiones de, de policías y, y, bueno, las cuestiones urbanas. Ajá. Oye, este, platícanos un poco, bueno, un, una sinopsis de, de qué trata Crónicas de Maltea, quiénes son sus personajes principales y qué es lo que están buscando en, en, en un principio. Comentabas en la conferencia que lo tienes planeado más o menos, que, que, que la historia dure alrededor de, de, de tres años para, para el lector, tres años de, de entregas semanales, eh, pero más o menos introducenos en, en el tema. 
Ok, eh, bueno, es un poquito complicado, pero voy a hacer lo mejor posible. Este, mira, los protagonistas eh, que conocemos al, al principio son este Parian, que es el muchacho que hemos visto que aparece en, en, en toda la publicidad de, de crónicas, ¿no? Y el otro personaje principal es el Gorgot, que es un monje, es un gorila monje que, que tiene bajo su bajo su tutela a, a Parian, precisamente. Eh, ellos dos se, se son una, una especie de, de tesoros que se dedican a recorrer el mundo buscando reliquias, buscando reliquias, este, buscando eh, sobrevivientes, por así decirlo, de la ciudad perdida de Amaltea, que uh -huh. es la es conocida como la ciudad de los dioses. ¿Sí? Ok. Y esta eh, historia, uh -huh. perdóname, te, te interrumpí, sigue adelante. No. Ah, bueno, y nada más aquí hacer eh, marcar el hecho de que eh, Amaltea pues, es una es una ciudad eh, que bueno, se perdió hace ya muchas generaciones, eh, realmente ahorita ya vive más y es más cuestión de leyenda que de otra cosa uh -huh. y, eh, ajá, y y bueno los habitantes principales de esa ciudad eran de dioses menores eran espíritus que al destruir esa maldad pues se ven exiliados al, al mundo material ok y también mencionaban que bueno eh, esta aventura tendrá eh, pues eh, un look también eh, particular porque tendrá elementos pues referentes al, al, al llamado al steampunk eh, de, de quién fue esta idea esta fue idea más más que nada de tu artista o yo tú ya la traías este en la cabeza incorporarla por qué qué es lo que te gusta de este pues como subgénero del, del fantástico eh, bueno me gusta mucho la cuestión visual o sea me encanta la, la cuestión de los de, de las piezas de metal viejas, me encantan los engranes, los relojes, este, las casacas, la, los, los cortés, toda esa, esa cuestión de elementos visuales del steampunk a mí me, me atrae mucho. Eh, dentro de la historia yo tenía contemplado que hubiera una una de las principales, unos principales reinos, eh, basa precisamente su poderío eh, militar en cuestión de, del vapor, el vapor generado precisamente a partir de unas... Eh, de unas, de unas piezas mágicas que, que dejaré más bien que ustedes las conozcan poco a poco. Pero digamos que su, su, todo su, su poderío eh, básicamente emana a través del vapor. Entonces, a mí se me dio ocurrido ya, pero un poquito así como el relegado, la cuestión de que esta fuera una, una nación totalmente simple, que la gente vistiera así, que hubiera incluso algunos trajes de armadura, eh, eh, algunas cuestiones de maquinaria como ferrocarriles. Ajá. Eh, y cuando empezamos a tener pláticas con, con Fernando, eh, resulta que él eh, es eh, súper, súper fan y que maneja muy bien la cuestión del steampunk. Entonces, al ver que teníamos tal, este, bueno, que tenía tal pre, eh, tal disposición y que realmente se le da muy bien hacer este tipo de, de dibujos, pues consideramos eh, incrementar, de, digamos, el impacto del steampunk en el mundo. Y no nada más manejarlo a una sola, una sola ciudad que maneje esto, sino algún, esta ciudad y algunas otras un poquito más chiquitas como provincias, y que pues, a partir de las cuales se empieza a permear las cuestiones de steampunk a los otros reinos. Y este también te quería eh, preguntar, bueno, en estos días en los que ya se, se ha liberado una primera parte de, de, de esta historia, unas primeras eh, cinco páginas, ¿cuál ha sido la, la recepción de por parte de los lectores que, que, que han podido leer, que, que, han, que han sabido ya ustedes? Eh, pues mira, les han gustado mucho, en particular han, han alabado mucho lo que es el trabajo de, de Fernando, eh, Andy, Andy me ha llegado a comentar que les gusta mucho la forma en que maneja las escenas de acción, eh, el diseño, por ejemplo, del, del pueblito donde están ocurriendo todas las, las aventuras que estamos viendo también les ha gustado, les ha gustado bastante. Y eh, mencionaban también que la idea es que 
eh, cada determinado tiempo esto lo, lo que suceda en, en, en el internet en la internet en la web electrónica de Maltea se lleve a, al papel no después de haber construido una, una base de, de fans sí sí de hecho la idea es eh, como les decía replicar mucho del de, de las eh, prácticas que ya hemos considerado exitosas con niebla y eh, pues lo que vamos a hacer es esperar a que se junten los 24 las 24 primeras hojas de páginas eh, yo creo que esto estará ocurriendo por ahí de finales de, de octubre o principios de noviembre uh -huh. y para ese entonces pues estaremos sacando un primer compilado este, de las 24 primeras páginas. Ya impreso para quienes la quieran este, coleccionar o incluso conocer de primera mano por medio del papel también puede ser, ¿no? Sí, fíjate que también nos hemos dado cuenta de eso, de que a fin de cuentas es una página a la semana eh, eh, pues algunos algunos lectores se les hace un poco lento pues a mí me, han, me, han, me ha tocado varias personas que me dicen sabes qué avísame cuando ya esté todo el primer volumen cuando están las 24 páginas y en ese momento me voy a meter a conocerlo para tener la experiencia completa no lo cual claro. pues también es completamente válido claro 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 y eh, en qué lugares los estaremos viendo próximamente promoviendo este este cómic imaginamos que, que los veremos eh, allá a finales de, de julio en la en la mole ahí en Expo Reforma ¿Qué, qué, qué tienen planeado para hacer que se conozca todavía más crónicas de este, pues, ahora sí que de manera presencial sí por supuesto eh, tenemos toda la intención de estar ahí en la mole tanto con el proyecto de Mirla como con crónicas de Amaltea y este pues ahora sí que empezar a hacerle mayor difusión en las en las redes sociales y hasta el momento como que sí eh, pues sí me ha consumido un poco de tiempo todo lo que fue la presentación y echar a andar el proyecto, ya ahorita que ya está encarrilado, pues yo ya puedo empezar a dedicarme más a la promoción y ya no tanto a la, a la, a la, a la producción. Perfecto, Glenn, pues ya no te robamos más tiempo, te agradecemos mucho que, que hayas tomado estos minutos para, para una entrevista que podamos compartir aquí con, con los escuchas de del podcast y nada más que nos recuerdes más bien este en dónde podemos leer Crónicas de Amaltea, cómo, cómo visitar el sitio, cuál es el URL. Mira, el URL es www.crónicasdeamalteasinespacios.com o también nos pueden encontrar en la página de Facebook con el mismo nombre, Crónicas de Amaltea. Perfecto. Y en, el, en la página de Facebook, ¿qué les va a ofrecer a los lectores a diferencia del sitio oficial de, del webcomic? ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos encontrar? Me imagino que algunas actualizaciones, de repente algún material adicional. Eh, sí, de hecho la idea, ahorita lo que estamos subiendo es, bueno, principalmente lo que nos da la, eh, la página de Facebook es que podemos tener, pueden tener mucho más este, interacción conmigo y, y con Fernando. Sí. Este, en el momento, si ustedes tienen alguna duda, tienen alguna pregunta que nos quieran hacer, pues pueden hacerla por ahí y tengan la seguridad de que se las vamos a contestar. Perfecto, Glenn. Pues muchísimas gracias de nueva cuenta. Este, te dejamos seguir haciendo tus, tus cuestiones este, y pues estaremos en contacto para ver cómo se va desarrollando la, la historia de Crónicas de Amaltea. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, a ti, Jorge. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Eh, pues ustedes, chavos, quédense por aquí y eh, ya saben, dense un rol por Crónicas de Maltea punto com todo pegadito y díganos eh, posteriormente qué le está pareciendo la historia aquí vamos a seguirla pues de cerquita muchas gracias
Y ya regresamos de nueva cuenta. Esto es lo que nos dijo Glenn Miller. Señor Leoco, ¿algún otro comentario acerca de, de Crónicas? Como lo comentabas, Jorge, un poquito como trabaja la editorial es que imprime de entrada unos volúmenes pequeños y económicos, no son el tamaño, el tamaño Dayes, pero es un poquito, un poquito más altos, donde en el caso de Niebla han publicado, como mencionabas, ya tres volúmenes donde concluyen este primer arco de, de historia que, que está ya completo en la red desde hace ya como mes y medio, y la tirada cuando concluyen, como acaba de ocurrir, es ya sacar un volumen en tamaño grande, en tamaño for álbum europeo, de pasta dura, o algo así que un producto ya de colección. Y se supone, por lo que platiqué con Ramón, eh, antes de que concluya este año van a tener ya este volumen publicado. Y la, la idea, como tú mencionabas, es que estas historias que están contando, primero Niebla y ahora con, con Crónicas de Amaltea, es que sean historias finitas. El, 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 los creativos ya tienen en la cabeza a dónde quieren llegar y el punto está en, en llevarte en estos dos, tres años de, 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 de camino a través del web y luego por esas publicaciones periódicas este, llevarte a, a un fin este, de la historia a diferencia como estamos acostumbrados en el cómic de superhéroes o incluso mucho cómic nacional de, que, que sale y nunca termina ¿no? que se quedan como a la mitad o muchos incluso arrancando pues mucha suerte al equipo de, de Corteza Editorial, ya los estaremos eh, pues siguiendo con, con mucha atención. Y como usted lo había este, solicitado, pues está de nueva cuenta, eh, ha regresado la, la sección eh, financiera de, de Lioco, que la habíamos este, denominado, ¿cómo era? Echando la bolsa. Echando la bolsa con Lioco. Así que, Ernesto, por favor, échanos el fondo correspondiente aquí a la sección de Lioco. Que nos vas a platicar, ¿verdad? Eh, en esta ocasión, ¿cuáles son los títulos de DC que se están este, cerrando? Y también, un, ¿cuál es el nuevo gancho que publicitario? Bueno, mercado técnico, mercado lógico, mercado técnico que, que va a instaurar, instaurar de nueva cuenta DC, que ya a mí me suena recalentado de, de pavo, de 25 de diciembre, pero pues los dejamos un, un segundo aquí con el señor Lioco, echando la bolsa con Lioco. Pues algo que, que ya estábamos, este, ya estamos incluso acostumbrados, es que no es sorpresa que, que DC lanza títulos como un platillo, como cuando lanzó Vibe y, este, y Katana, y que no llega ni a los cuatro números cuando ya no sé que se cancelan los proyectos, ¿no? Bueno, en este caso, eh, esta semana, eh, DC acaba de anunciar que otros cuatro títulos se unen a, a la lista de cancelaciones. De estos títulos hay un par que eran títulos que, que arrancaron cuando, cuando iniciaron los nuevos 52. Entre ellos está lo que viene siendo Legión de Superhéroes. Este título que ha tenido toda la vida la, la mala fortuna que desde que, se, desde que perdió su encanto a finales de, lo, de, los, no, de los 80s, ese título aparece una temporada, desaparece, regresa, muere, va y viene. Y bueno, en este caso, por el número eh, alrededor de los primeros números veintitantos, Legión de Superiores ya va a morir. Otro título que igual arrancó de un inicio y arrancó muy bien por este escritor, este, que se me va ahorita el nombre, Paul, algo, que se llama Demon Knights. 
que al menos los dos primeros arcos están muy buenos este bueno, así que son estos personajes fantasiosos eh, magos y hechiceros y, el, y este etrigan de DC Comics este juntados y en una esta, en esta aventura medieval eh, fantástica este bueno, ya también se unen las cancelaciones eh, en particular eh, ya sabíamos que estos títulos ya venían o estaban a punto de ser cancelados porque normalmente un título para, para que esté como que en finanzas sanas tiene que estar, o al menos como que en el safe tiene que estar arriba de los 20 mil ejemplares de, de, de ventas eh, desgraciadamente estos títulos ya tenían ya un ratito abajo de esos, de esos números, eh, estos dos últimos que mencioné andaban rascando los 16 18 mil eh, números vendidos, así que se salvaron todavía quizás un par de números que estaban como que midiendo ahí los camotes como dijo hace rato Rodrigo estaban midiendo a ver si se salvaban si se cancelaban, incluso Demon Knight se acaba de apenas de, de publicar hace cosas será de un par de semanas el segundo TPB del segundo arco, entonces bueno ya estos números ya son cancelados y los que no eran nada de, de extrañarse que, 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 que se fueran a morir, eran eh, eh, Dial H, que es este título que, que rescató ese título antiguo, este nombre de Dial H for Hero, este cómico ochentero eh, y el otro que se llama, se llama Threshold que va ahorita apenas en el número 4 <risa> que es este cómic muy interesante para algunos fans que era como de piratas espaciales junto con este, esta historia de Larflis que no sé cuántos fans tenga Larflis afuera pero, pero bueno se les, se les ocurrió que Larflis tiene, tiene muchos fans bueno este título en el que regresaron al Capitán Zanahoria ahora como un pirata especial así medio 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 pues con un ojo mal y todo el rollo un personaje de un diseño muy muy, muy extraño pero muy interesante pues ya van en el número 4 y, y en el caso de Daya Leche lleva un poco un poco más de números ya también ya van a ser cancelados estos números incluso andan entre los 12.000 y los 13.000 de ventas o sea que yo no sé cómo planean las cosas si cómics no sé si hace focus group si no los hace sabemos que no los hace no pero démosle el beneficio de la duda de creer que, que, que hace exacto o sea, sí, es increíble que, que no que, 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 que no mida es como estos cómics que está sacando ahorita de, de, de digital a papel que ellos pueden saber cuántos cuántos está la gente descargando sacan pequeños tirajes como en este caso está por salir esta semana adventures of superman este, y bueno, sabes cuánto se descargan, sacas un tiraje corto y conforme avance ya se venderá el número suelto su NTP, ¿no? Pero lanzar esta serie, sobre todo esta, esta última de Threshold que la lanzaron con un anual de Green Lantern, este, presentando un personaje nuevo, ya presentarlo en el anual, quisieron lanzar su serie, pues ya, pues cuarto número y ya sabemos que se va a morir en tres números más, ¿no? Están haciendo súper mal la, las cosas en DC Comics, pero ¿qué podemos esperar de la gente que manejó Marvel en los 90 que está ahora en DC Comics? ¿no? En cuanto a ventas, los voy a tener que desilusionarlos un poquito, porque estamos a mitad de mes, entonces los números de ventas los estaríamos viendo a finales de mes, en el siguiente podcast ya realmente estaremos viendo cómo le fueron las ventas en este mes, pero eh, el, lo, 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 lo interesante de este mes fue esto, ¿no? Saber que estos cuatro títulos, dos ya antiguos de los nuevos 52 y estos dos que tenían poquito de arrancar pues ya de milagro se salvaron eh, un par de ellos y bueno sería todo por, por el momento y también platicamos rápidamente eh, una cuestión que con la que ya nos habían enganchado hace que será como dos años yo creo eh, DC de estos regalitos no este los anillos famosos que están de vuelta no 
Eh, efectivamente, Jorge, cierto. Ya lo vivimos en su momento cuando brincaron todas estas, estas este, este renacimiento de Green Lantern con, con, con Blackest Night y Brightest Day. Que, que para enganchar a los fans empezaron a regalar anillos que en la compra de ciertos cómics, bueno, esta mecánica regresa para, para, para enganchar o intentar enganchar a gente a, a que conozca los títulos a gente que no había nacido hace dos años exactamente, bueno eh, están por relanzar esta, este tipo de ofertas regalando los mismos anillos que ya habían salido en el pasado, nada más que ahora vienen con un acabado mate que es como lo que ocurre no este generalmente con los coleccionistas lo tienes, pero el, el Ahora tiene un sombrero nuevo la, la Stacy Malibu, ¿no? Bueno, en este caso regresan los anillos, regresan idénticos, nada más que con un acabado mate. Entonces, bueno, quien no los no, no, no los no se hizo de ellos en su momento, este va a poder hacerse de ellos ahora. Algo, algo que se me pasó a comentar hace un momento fue que eh, bueno, en, lo, en los números de septiembre van a repetir una fórmula que ya vimos en Final Crisis que va a haber en, momento, en, en su momento con Final Crisis lanzaron una serie de títulos durante un mes este, de, 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 lo, de los personajes de DC pero protagonizados por los villanos incluso estas portadas eran padres porque eran con fondo negro y con, con este villano en la portada bueno, como si nunca lo hubiéramos visto o si DC cree que se nos olvidó pues en este mes de septiembre, el próximo septiembre van a repetir la fórmula vamos a tener en este caso otra vez títulos de DC Comics en este caso, si no me equivoco son como 9 o 10 títulos hasta ahorita los que se han confirmado donde vamos a tener a, a, a los villanos protagonizando las historias y en este caso las portadas algunos de ellos son por ejemplo <coughs> Eh, de títulos como Bad Girl donde vamos a ver uh, una historia del, del ventriloquista eh, Nightwing va a tener al bromista o al prankster la liga de la justicia va a tener al sindicato del crimen de América como, como protagonistas en Aquaman obviamente Black Manta que es su antítesis y así la mayoría de los títulos de ese van a tener como protagonistas a los villanos de hecho pues este, este movimiento teóricamente pues a lo que apunta es pues a enganchar a más gente ¿no? pero yo no, si ya lo hicieron hace, un, hace unos cuatro años y, y parece que se lo olvidó a la gente, pues yo no creo que tengan gran éxito. Pero este número, estos números en los que los villanos toman el lugar de los eh, superhéroes o de los personajes principales en estas nuevas series, es solamente por un, son one shots. O sea que obviamente la cuestión es ahí que cómprate el número uno de, de, de la bueno, de todos los que puedas, ¿no? O sea, no, no, no habrá un segundo, un tercero, un cuarto. De hecho, en este caso viene siendo el número regular del cómic. Eh, pero, no, no, eh, haz de cuenta que si, en, que si en ese mes le toque publicarse, por ejemplo, Bad Girl número 25, pues el número 25 antes de llamarse este, Bad Girl se va a llamar The Ventriloquist eh, y, y va a ser este, no sé si vaya a ser con número 1 o vaya a ser número, la misma numeración que ya traían, pero no va a ser como ocurrió en, 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 la, en la ocasión anterior que eran one shots que salían a la par de los títulos, en este caso van a ser los mismos títulos que ya, ya, ya salen ese mes pero con el villano supliente eh, como protagonista en, la, en las series yo no creo que haya ningún problema en que repitan ideas de hace dos años no siempre y cuando estén bien escritos es lo mínimo que se les pide ¿no? que sean historias entretenidas que sean historias memorables si la idea ya fue hecha hace cuatro años pues no hay problema no pero bueno ya lo mencionaste no este DC está siendo llevada por la gente que llevó Marvel en los noventas y que si no mal recordamos llevaron a la quiebra Marvel en los noventas entonces bueno pues este no auguramos nada bueno aunque nuestros corazones digan que ojalá ojalá le salga DC y sean buenas historias y en sí de las tramas no se sabe realmente nada todavía 
A mí me gustaría que hicieran lo mismo que hicieron hace una, bueno, hace unos meses con los números cero de, de los nuevos 52, donde si vas a, a poner a este villano como protagonista, mínimo pues, cuenta su origen, algo así que, que introduzca al personaje para, para los, entre comillas, nuevos lectores que está teniendo DC Comics, pero no sabemos realmente todavía para dónde van. Y ya para terminar con las noticias e irnos a las grapas, cabe mencionar eh, de noticias de, por ejemplo, en este caso de Editorial Televisa, que eh, nos menciona Lioco que ya en estos días Giovanni Arevalo eh, confirmó que el número uno de Age of Ultron vendrá con la portada variante de Scotty Young, famoso por sus portadas Baby en estos años recientes, que igual yo, yo estaba quejando de que va a terminar este encasillándose, así como le pasó por ejemplo a Soydam que hace puros zombies, o le piden ya puros zombies, o el pobre a mí me gusta mucho este el trabajo de Chris este el de los mini Marvel, se me fue Yaruso, por ejemplo, que pues seguramente sabe hacer más cosas, pero pues ya lo que vende es eh, un cierto look de los monitos así chaparritos, eh, el Scar Young que está de super moda con todas sus portadas variantes de de Marvel que también lo están pidiendo mucho que venga la mole que venga pues va, lo van a poder comprar ahí este en español y dependiendo de las ventas eh, reeditarán una portada variante metalizada de Age of Ultron este y están pendientes el 15 14 de junio sale a la venta Monster Avengers Assemble el, el Monster y también Injustice no este cómic obviamente que sirve de apoyo al, al videojuego que está ahorita seguramente vendiendo bastante bien y este, sin más, yo creo que nos vamos al cómic cancionero y después de ahí, luego, luego a las grapas. Soy el cómic cancionero de la viñeta al gañote. Ahora en el Comicacionero, pues aprovechando la presencia de nuestro invitado, él tendrá el honor de ponernos una rolita comiquera. ¿Qué nos, vas a, ¿Qué nos trajiste? Pues en esta ocasión les quiero invitar a que disfruten esta gran rola de los Smashing Pumpkins que se usó en el soundtrack de Watchmen. The beginning is the end is the beginning. Enjoy.
Pues ya en las grapas, ahora sí, como habíamos prometido hace ya varios minutos, eh, pues se va a platicar sobre la cuestión de, de la traducción de, de cómics. Ya obviamente eh, en los capítulos anteriores del podcast, todo el mundo hemos ahí eh, opinado un poco sobre, sobre el tema, que, que no nos gusta, cómo debería ser, cómo esperaríamos que fuera, cómo afecta a la lectura eh, de, de los cómics el, el hecho de que tengamos una mala traducción, pero pues aprovechando que está aquí un, un, un profesional de la traducción, pues este, platícanos un poco este, sobre eso no sin antes de que Rodrigo Vidal nos ilumine sí nada más dejar en claro, no, no vamos aquí a tirarle caca a nadie ya sabemos que son malos traductores de Televisa, entonces, ¿para qué discutimos eso? eso no está discusión este... eso era lo que iba yo a decir, no, yo, ahora ya no sé de qué voy a hablar <risa> no, eh, yo sí quisiera a ver, eh, aprovechando que tenemos un traductor profesional, sí iniciar con uno de los más grandes debates que yo he visto en, en distintos foros eh, no solo de internet, sino platicando con, con diferentes comiqueros Cuando uno traduce un cómic, cualquier obra, una novela Y me refiero a una obra artística Porque no es lo mismo traducir un, un libro de texto que, que una novela o algo literario no eh, Normalmente el debate es ¿Qué es preferible? Una traducción literal siempre y cuando eh, Se respeten tanto las reglas gramáticas del idioma Al que se traduce como sus modismos o una adaptación de lo que nos quiso decir el autor original a la hora de pasarlo a otro idioma. ¿Qué, qué, qué, qué es mejor? ¿Qué es preferible? ¿Cuál se considera un mejor trabajo de traducción? Esa es una pregunta muy pertinente y que precisamente es de las que eh, más frecuentemente le tengo que explicar a mis clientes de por qué cobro lo que cobro. Digo, aparte de que uno se dedica años a entrenarse para poder hacer un buen trabajo. Eh, una de las cosas que mucha gente no sabe porque, pues bueno, no tienen por qué saber, no se dedican a la traducción, es que 
no existe una traducción ni perfecta, ni ideal, ni unívoca. No hay una traducción correcta para ningún texto. Lo que pueden haber son traducciones adecuadas para un lector adecuado. Hay diferentes te teorías de la traducción que, le, que te dicen hay que darle más importancia al lector meta y otros hay que darle más importancia al, al texto fuente. Pero eh, es inevitable que si tú estás tratando un texto que se trata de, de que venda, de que es un producto, es muy importante el lector, es muy importante cómo lo percibe, cómo lo recibe. No puede simplemente agarrar y decir, este texto es sagrado, o sea, es inamovible, no le puedes cambiar nada. Y los lectores tienen que tener la cultura, tienen que tener los referentes para agarrarle a, a como es en el original. Se puede hacer, pero vas a causar cierto rechazo en el lector. Y eso muchas veces eh, en un ambiente como el cómic no es útil. Más bien lo que, lo que tratamos de hacer los traductores profesionales es adecuar el texto a quien esperamos que nos lea. Por ejemplo, no es lo mismo traducir un cómic pensando que nada más se va a distribuir en México que si va a ser una distribución a toda América Latina. Si es nada más a México, sé que tengo entonces posibilidad de meter ciertos giros, ciertos coloquialismos, incluso ciertas mentadas de madre, para darle matiz a los personajes y que ya sé que en México se entiende. Si, si sé que voy a traducir un cómic que se va a distribuir en toda América Latina, debo evitar los usos muy marcados mexicanos y tratar este, de, de esta cosa que se le llama el español neutro que no existe, pero hay formas de hacer que el español sea más general para más, más lectores. Que al final de cuentas es otro idioma, ¿no? Con palabras como neumático, mantecado, este, rosquilla y este tipo de palabras que nadie usa en ninguna parte de Latinoamérica, pero que sin embargo lo conocemos de las series de televisión. Otra de las cosas que caracteriza a mi profesión es que eh, gran parte de la chamba es la investigación. O sea, a mí me ha tocado traducir cosas de eh, camiones trituradores, tubos neumáticos, eh, contratos y de, de todos esos temas yo no sabía nada. Más bien, uno se entrena para poder investigar, ver qué términos están utilizando. Lo mismo ocurre con cualquier tipo de traducción y sobre algo que mencionaste. Eh, no es lo mismo traducir un cómic que traducir una novela, no. No es lo mismo traducir un contrato que un manual que un, este, un folleto cada traducción tiene sus particularidades tiene sus requisitos su, y sus exigencias y sus posibilidades y algo que es lo que yo siempre estoy discutiendo es que no es que una sea mejor o peor que otra ni que una sea más valiosa sino que tienen diferentes requisitos y un buen traductor tiene la sensibilidad de comprender esas, esos requisitos, esas necesidades y ajustar la traducción para que funcione bien, para que sea adecuada al público que se pretende. Obviamente no, no podemos pedirle que, que, por ejemplo, tú como traductor profesional, que a ti te apasione todo lo que te mandan a traducir. O sea, si te mandan un manual de cómo este, darle mantenimiento a una alberca, pues igual no, no te va a enloquecer tener que investigar sobre eso. Pero, ¿qué sería lo ideal en el caso, obviamente, de lo que nos gusta en este caso de, de los cómics? Que se contraten primero traductores con conocimiento de cómics porque a final de cuentas a dónde te puedes ir a investigar sobre, vamos, no existe el gran libro del cómic como para pues, este, investigar ahí, obviamente hay muchísimas fuentes en internet, pero qué características mínimas tendría, serían deseables en un traductor de, de cómics aquí en, en México, cuáles crees que podrían ser Bueno, para empezar eh, sí se necesita a, eh, 
dominio de ambos idiomas. Y no me refiero a que alguien sea bilingüe, porque pues aquí todos somos hablantes del español, pero no todos dominamos su uso. Eh, me refiero, para poder hacer un uso profesional, tienes que meterte un poquito de gramática, un poquito de redacción, para poder vender trabajo como ello, ¿no? O sea, digo, todos hablamos español, pero no todo el mundo te puede ofrecer ser un redactor o ser un periodista. Lo mismo ocurre con la traducción, requiere cierto entrenamiento. Entonces, además de conocer eh, las lenguas de las que traduzcas, también necesitas algo de conocimiento de géneros literarios. Saber en qué es diferente una novela, de una carta, de un cuento, de una crónica, de una nota. Porque cada texto tiene convenciones. Ajá, o sea, también la poesía, ese es otro universo de la traducción en sí mismo. También eh, sí es necesario, no indispensable, pero sí es muy deseable, eh, pues conocer el, el tema del que trabajas. Y si de plan, yo por ejemplo sé que con cuestiones deportivas nomás no, no funciona, no trabajo, porque no me gustan los deportes. Y puedo, puedo traducir este, cualquier cosa que tenga que ver, pero no, no voy a estar tan empapado como alguien que, que sí es aficionado. Digo, el otro día buscaba el término de, de receiver. Digo, sí sé que es el que en el fútbol americano sé que es el que corre y atrapa el balón, pero es que no es catcher, no es ese de béisbol. Podría ser recepcionista, como lo hicieron en Televisa, ¿no? Eso mismo lo busqué. Receptor, niños, receptor. Exactamente, el famoso receptor de, de este, Justice League, ¿no? El receptor, sí. Bueno, qué bueno que no estás tú en esas cosas, porque podrías tener seguramente otros, otras, unas pifias similares. Y estaba checando tu, tu blog, el de House of Eñe, o como decimos la Eñe, House of Eñe. Este, como eh, estaba viendo, por ejemplo, que tú dentro de la, las traducciones en cómics actuales en, en, en México, eh, notas que, por ejemplo, la que se ha estado haciendo con Irredeemable es, es, es notable, es, es buena. Eh, sí, me imagino que debe tener detalles que podrían mejorarse, pero este... Platícanos un poquito de, de eso. ¿Qué notas que sí se está haciendo bien ahí, no? Bueno, con alguien que se llama Asgard. Con, o sea, no, no, no puede tener errores con ese nombre. Sí, precisamente. Antes del de, de año pasado, solamente había visto traducciones de cómics de Marvel y DC con resultados muy variables. Pero pues como dijo Rodrigo, no se trata de, de tirarle a nadie. Simplemente diré que hay muchos aspectos que mejorar ahí. Pero en, en, con estas nuevas editoriales, Camite y Bruguera, me ha sorprendido que sí le han dedicado atención a ese aspecto, que sí han contratado traductores profesionales, gente que se dedica a ello, y que además se nota que sí leen cómics. De los grandes aciertos que le encuentro a, a Irredeemable en específico, tal como se puede leer en, en la entrada que le dedicamos en el blog, es que el, el traductor se preocupa mucho de que todos los diálogos sean coherentes, se lean con fluidez, porque en el original encuentras frases que, que son un poco difíciles, como usos coloquiales, y entonces él halla la forma de darle un uso eh, que se lea fácil, que sea como más habitual para nosotros, en lugar de buscar una traducción forzada. Un ejemplo que me acuerdo ahorita de The de Walking Dead, en una parte eh, Rick le felicita a Andrea que, está, que se está volviendo muy buena tiradora y, le, y ella despre, o sea, dice, pues no es algo tan difícil dice, it's not brain surgery que literalmente sería ah, ni que fuera cirugía de cerebro en español, en el español que yo sepa de ningún lado y en específicamente el mexicano nunca utilizamos una frase así siempre decimos, decimos pues es pan comido o pues, ni que fuera tan difícil 
Entonces, ahí es cuando la tan llamada fidelidad eh, no solamente no sirve, sino que puede ser un estorbo para producir una traducción que se lea bien. Porque mete, si, si en ese diálogo hubieran metido nada, ni que fuera cirugía de cerebro, le metes un carácter extraño al personaje. ¿Por qué va a decir una frase tan fuera del uso habitual en una situación de, de gente que se conoce? ¿Por qué van a utilizar una frase tan rara? Y ahí vas modificando cómo percibes al personaje, cómo el lector lo recibe. Igual creo que en algún otro episodio, algo, no, no me acuerdo a qué me refería, pero este tipo de situaciones son las que te harían como salirte de, de, de la fantasía que estás este, leyendo en el momento porque hacen que te... vamos, eres consciente que estás leyendo un cómic pero si de repente alguien sale con una expresión así ta, traducida tan, tan exacta y, y con algo que no solemos utilizar te, se te olvida y dice, ah, no, sí, es cierto, es que es Asgard o, o, o X, este, traductor el que está metiendo mano, hay un humano escribiendo aquí este, este texto, ¿no? Ustedes que son igual que yo, fans de las narrativas, pues saben que siempre de, es, es tan difícil construir un universo y una historia que sea interesante, que te involucre, que te emocione. Y por fortuna pues hay muchísimos creadores haciendo grandes cosas. Pero en el proceso de traer historias de otros países a, a otra lengua, a veces el trabajo de, de la traducción puede tanto ayudar o puede destrozar la historia. Y eso es lo que siempre discuto. Por eso a mí me, me espanta mucho cuando escucho comentarios de uh, ciertos otros podcasts muy reconocidos y que de repente mencionan que la traducción simplemente no es importante. En, en una entrevista con el, el editor de Marvel... Alguien está, lo está entrevistando eh, una, una mujer que no me acuerdo bien su nombre, creo que es Mari Carmen, y menciona que, las, eh, que a la hora de traducir cómics, pues no es tan importante porque no son traducciones filosóficas. Es como, y que la traducción siempre va a decir lo mismo. O sea, sin importar quién lo haga, como el material original es el mismo, la traducción siempre va a decir más o menos lo mismo. Y es un. es espeluznante el grado de ignorancia con respecto a la traducción. Porque para poder afirmar algo así también implica una ignorancia en comunicación y en lingüística. Entonces, eh, simplemente el, el ejemplo más obvio. Si te pones a traducir poesía y se lo pones a dos, tres traductores, cada quien va a sacar versiones plenamente diferentes. Ese, ese es un ejemplo extremo. Pero incluso en, en frases coloquiales, en frases cotidianas, como son las que suelen predominar en los cómics, hay muchas formas de resolverlo. No, no hay una sola, una sola forma unívoca. Y dependiendo de los criterios editoriales, puede ser que se admita un uso más informal, o que se pida algo más neutral, o que se pida algo que suene más, más elegante. Y esa es una peculiaridad que tiene la traducción de cómics. Que el criterio del editor y las necesidades de distribución y del mercado marcan pautas muy específicas que no, no son tan notorias en otros tipos de traducción. A ver, también sácame otra duda. Eh, yo tengo la hipótesis, normalmente cuando he leído libros en español, que son traducciones de otros idiomas, sobre todo estas grandes obras que todo el mundo recomienda y que uno las lee y dice, pues no la entendí, o son muy tonto o hubo un mal trabajo de traducción que las hace hasta cierto punto incomprensibles. Eh, esto viene a colación porque muchas veces cuando yo, yo leo un cómic eh, en español, cuando veo que está mal la gramática o mal la redacción del, del globo de texto, lo que hago es traducirlo al inglés mentalmente y veo que ahí sí tiene coherencia. Entonces, sí, sí tiene mucho que ver 
bueno, mencionabas que eh, en una traducción hay que tomar en cuenta el público meta, pero también para la calidad final que pueda tener un producto literario, ¿sí tiene mucho que ver la traducción o es nada más mi imaginación? No, claro que tiene mucho que ver. De hecho, es un mito, es lo que les decía, que exista una traducción correcta o una traducción perfecta y adecuada que, que esté ahí en el universo imaginario que planteaba Platón. Cada acto de traducción es una recreación. Ninguna lengua es equivalente a otra. Hay palabras que pueden ser muy parecidas, referirse a cosas muy similares, pero nunca van a ser exactamente lo mismo, nunca van a ser completamente equivalentes. Simplemente, pongamos un ejemplo muy baboso. En español podemos decir algo como que el examen estuvo muy perro. ¿Cómo lo traduces al inglés? No puedes decir, the test was very dog. Simplemente no tiene ningún sentido. ¿Cómo va a ser que un examen estuvo perro? Entonces, eh, ¿qué haces ahí? A la hora de traducir eh, al inglés, utilizas recursos que están dentro de esa lengua para recrear ese sentido. Aunque hay más de una forma de traducir, a veces lo que puedes querer recrear es el sonido, o el efecto, o la intención. La mayoría de las veces, sobre todo en narrativas, lo que te interesa es traducir el sentido. Pero también están esos otros aspectos. A veces es más la función comunicativa, o en los casos de la poesía, a veces es más un efecto de sonido que el, que el sentido, que el contenido en sí. Entonces, en inglés puedes decir algo como, muy llano, the test was very difficult, o si quieres darle el giro coloquial, the test was a bitch. Así como eso, en un ejemplo muy mundano, imagínalo en todos los ejemplos de, del cómic. Los personajes y las narrativas te plantean, un, te van creando un escenario que es imposible reproducirlo al español, porque el inglés no equivale al español. Util, el traductor debe utilizar recursos que el español tiene para recrear la idea, el sentido y a veces el sonido así que eso es lo que pues en teoría debemos hacer los traductores tener dominio de los recursos de nuestra lengua para poder hacer esos, esos cambios, esas adaptaciones lo que tú me comentas que te pasa es eh, muchas veces el, una traducción no está pensada para el público que viene después y eh, hay un ejemplo típico las eh, traducciones de Editorial por Rúa Muchas veces utilizan un español sumamente culto, sumamente elevado, de diccionario y historias que eran como muy legibles, que eran como muy amenas, de repente se leen así todo muy, muy formal, muy acartonado. Eso ocurre igual todo el tiempo cuando se traducen textos medievales, canciones que eran este, así de, oh sí, el héroe fue y se emborrachó, o el, el pobre mendigo que andaba por ahí. Eh, historias muy muy comunes, muy mundanas que la gente cantaba a la hora de traducirlas se vuelven de un léxico tan culto y tan refinado que no tienen nada que ver con su origen pero es eh, pues una tendencia que algunos traductores tienen eh, En cuanto a lo que se está haciendo ahorita de traducción de cómics en México ¿a quiénes notas como los mejorcitos que están haciendo su trabajo? ¿en qué títulos tal vez es donde podemos hallar la mejor labor de, de traducción? igual este y, y, y reincidir en esta cuestión de qué, qué es lo que se está haciendo bien y de, de plano dónde estamos de, de la patada en nuestros cómics bueno, ya que me das venia de, de mencionar directamente nombres sí puedo decir que eh, de lo que he visto ahorita Asgar Contreras está haciendo un trabajo excelente en todos los títulos que está traduciendo para Bruguera eh, tuve oportunidad de leer eh, ajá, tuve oportunidad de leer eh, los números de Redeemable y de Traveler Creo que, el, eh, creo que también traduce Starborn, pero no lo he leído. 
pero sí se nota pues que se dedica a eso. Este, eh, se me olvidó el nombre del que traduce en Camite, eh, creo que es, este, es de apellido Estrada. También empezó haciendo, empezó haciendo muy, muy buen trabajo con The Walking Dead, pero en los últimos números, sobre todo en el 3, que fue el último que leí, ya le noté varias deficiencias. Sospecho que se debe a que le están cargando demasiado el trabajo y que no le están dando tiempo de, de trabajar los textos. Porque todavía el de Hellraiser... Sí, sí, es muchísimo, es muchísimo que traducir en poco tiempo. El de Hellraiser tiene cosas, pero se ve que está intentando cosas difíciles. O sea, que tiene retos específicos y los está enfrentando. Quizá no para todos los lectores sea la mejor solución. Y es algo que siempre menciono en mi blog. A mí ciertas soluciones no me convencen, pero eso no significa que sean malas. Pero puede ser que sean muy buenas para el resto de los lectores. Te quería preguntar, precisamente, yo he leído una... Bueno, van dos publicados apenas de Hellraiser de, de Camita en español. A, a mí yo me imagino que debe ser una gran bronca para el traductor por la forma en la que hablan los eh, cenobitas. En inglés debe ser... Eh, vamos, no, no hablan como, como, como la gente que estamos en, en la calle. De, tienen un lenguaje más elevado y hablan de cierta forma... No, 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 no como verso, ¿verdad? Pero sí una forma más, este... Tampoco poética, culta. Como... Debe, debe ser bastante complicadito darle sentido... Porque aún cuando lo lees en español es no, no es de a la primera de repente está eh, vamos aparte que el cómic es en específico no es para niños obviamente pero debe ser un reto interesantón el que tiene esta persona ese es eh, un ejemplo muy bueno de lo que te decía que no hay una sola traducción correcta si en, en una frase tan cotidiana como lo de que el examen estuvo perro hay varias formas de resolverlo cuando la lengua se está utilizando de forma extraña, de forma no convencional, de forma que no se apega a nuestras normas conversacionales, le añades eh, tanto capas de dificultad como le añades elementos de juego. De, porque es de las cosas que, que más me gustan de ser traductor, que luego puedes jugar mucho con el lenguaje. Entonces sí requiere cierta imaginación decir, a ver, ¿qué está intentando hacer el original aquí?, ¿Y qué cosas de mi lengua puedo utilizar para reproducir estos efectos? Eh, continuando con lo anterior, eh, sí he visto algunas traducciones de Mauricio Matamoros en DC. Por lo general funcionan bien, aunque se le va uno que otro gazapo. Y del que sí, de plano, creo que no tiene perdón de Dios, es este, nuestro estimado amigo Arturo Gealdama. Que incluso en, cuando lo entrevistaron en, allá en, en el Palacio de Minería... Pues dice que a los cómics que traduce les dedica media hora, una hora lo mucho. O sea, no es por nada, pero te, tú le confieres tu vida a un cirujano que dijera, no, si yo te opero en media hora, te abro, te destazo y te saco y ya queda. O sea, por algo es una labor profesional la traducción a lo, a lo que varios dedicamos años de estudio y años de trabajo, incluso hay licenciaturas al respecto. Uno de los grandes problemas de México es que aquí cualquier persona estudia inglés un cursillo, dos, tres años, y ya se siente bilingüe y ofrece servicios de traducción. El mercado está saturado de traductores incompetentes. Pero pues es parte de, lo, de tantas problemáticas aquí, que está la oferta y la demanda, y hay quienes prefieren no gastar, no pagar una traducción profesional y obtener resultados de esta forma. Algo que siempre quiero que menciono en el blog es que eh, cuando yo hago análisis de traducción no se trata de, de despreciar los esfuerzos de, lo, de los demás, jamás. Todo, toda persona que esté poniendo de su parte para que lleguen más cómics traducidos a México 
se merece pues un aplauso, se merece que se le reconozca. Lo que siempre trato de sacar a colación es que la traducción es una parte esencial que no se puede menospreciar, no se puede abaratar. Hay que dedicarle tiempo, hay que planearlo, hay que contratar gente que tenga su mente enfocada a esa función en específico. Porque si no, lo que ocurre es que, eh, lo que mencionabas hace rato, se suspende la, eh, la, in la incredulidad voluntaria. Y entonces te pierdes de la historia y a veces de plano te ocurre que te hace cerrar el libro. Esto es incomprensible. Volver a leer una página, ¿no? volver a regresarte de una página, a ver, a ver, a ver qué dijo ahí, ¿no? Tener que dos, tres veces eh, tratar. Y como decía Rodrigo, tener que pensar el diálogo en inglés para poderlo entender y ya seguirte con la historia, ¿no? Sí, pero esa es una posibilidad que tenemos los que somos bilingües. Eh, el asunto sería que no hubiera necesidad de eso. Y eso es por lo que estoy pues, escribiendo en el blog, invitando a que la gente se dé cuenta en qué consiste el trabajo y que valore el trabajo de, de los traductores, con todo y sus errores. Y sobre todo pues que, que haya más discusión del tema, porque si los lectores, que son los que tienen el poder finalmente, exigen y se dan cuenta que hay una gran diferencia entre lo que hace Bruguera y algunas cosas que hace Editorial Televisa, van a decir, no, es que sí se puede traducir bien, puedo disfrutar la lectura sin estar pensando en que es una traducción. Eso es a lo que yo pienso que hay que tirarle, es lo que el lector debería exigir, a mi entender. Quizás en el pasado estaba el lector acostumbrado a que, pues como lo ha, lo ha platicado muchas veces Luis Gantuz de cómo se trabajaba antes, que los globos tenían que medir una cierta cantidad de, de, de caracteres porque se escribía con máquina de escribir por una estúpida decisión gubernamental. Este, tenían que, que, que consolidar demasiado la idea y bueno, mucha gente recuerda a traductores este, como el mismo Remy Bastien en, en la época de Marvel publicando directamente en México a esta chava que publicaba en novedades en Eva, Delfina Fuentes o, o a Jesús Gil Olguín que lo, lo, lo ubica todo el mundo porque tradujo toda la, los, por años en Vietnam ¿no? pero hubo una etapa que bueno, en, en todas esta, estas etapas era, era muy difícil o era complicado poder hacer comparaciones. Uno porque los cómics en inglés llegaban a cuentagotas, ¿no? Y, y después por esta misma restricción que existía por los caracteres y los globos, que antes aparte, hoy en día lo platica mucho eh, la gente de Televisa, como los cómics llegan en digital en capas, ellos tienen la capacidad de separar el texto del globo y los globos incluso hacerlos más grandes o más pequeños de acuerdo a las necesidades, que es algo que los tradumaquetadores de internet no pueden hacer, porque como tienen en la página escaneada, tienen el límite de, de lo que el globo en sí tiene, ¿no? Bueno, este... Antes era, era complicado poder, poder trabajar con, con, con esto y no había manera tan fácil de hacer las comparaciones. Hoy en día cuando los vemos decimos, oye, no manches, o sea, antes decían cosas in, enormes, los textos de Stanley, por ejemplo, de estos cómics iniciales de Marvel, como nos super resumían la idea, ¿no? Hubo una etapa, y eso lo podemos ver en los cómics antiguos de, de esta editorial Mac Division, o de Mac Division Historietas, que ellos sí, pues, sí publicaban ocupando, ocupando no máquina de escribir, sino a mano los textos que muchas veces a la gente no le gustó en su, en, su, en su época porque las personas que escribían esto aparte de que echaban el mismo rollo en inglés y la gente venía acostumbrada de estos textos tan cortos ocupaban una, una, una tipografía muy complicada de leer sobre todo para los niños hoy en día ya no ocurre 
Bueno, eh, tomando ahorita lo, lo, lo que mencionas acerca de Editorial Televisa, Arturo ha, ha mejorado y, el, y de hecho lo hemos comentado en varios foros y blogs comiqueros. Algo, por ejemplo, que, que uno pudiera entender que, que se le pase a un traductor es los typos, ¿no? Hasta con el beneficio de la duda que te equivoques en votar en vez de ocupar la B, ocupas la, la B, la violental, porque uno esperaría que el que quien se encarga de la corrección de estilo se dé cuenta de, del contexto ¿no? y lo cambie pero cuando viene un error ya, ya en sí de, 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 de traducción por, por, por el concepto y es lo, el ejemplo que te mostraba hace un momento acaba de salir eh, Thor, God of Thunder número uno de Marvel Now número uno de Televisa donde Claudio Ordóñez que para, no, 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 no lo digo yo lo dicen como 40 comiqueros de, de un foro de internet que es la peor traductora de Editorial Televisa, donde traduce The God Butcher como el dios carnicero, donde quienes saben inglés saben que esto lo que significa es el carnicero de dioses. ¿no? Este, eh, ¿Tú cómo tú ves? No sé si, si has caído en textos de Claudia, pero... pero se ponen varios ejemplos de un par de meses donde uno se da cuenta que una cosa es que te equivoques por un typo o hasta por un error de ortografía que lo debería rescatar alguien más porque tiene una segunda lectura pero que te equivoques cambiando el sentido de las cosas eso sí es muy lamentable Igual para, para hacerlo más cotorrón Y porque aparte ya tenemos el tiempo encima Me gustaría que, que aprovechando lo que estás preguntando Lioco, hacer no un top 10 Porque no tenemos tanto tiempo, pero un top 5 de, de estos este, errores que hemos visto En últimos este, meses eh, Así los más grandes este, errores Que hemos llegado a leer en, en traducción de cómics en México A lo mejor está uno Podría ser este que estás comentando ¿Qué otros han llegado a ver? Bueno, no ten... No he tenido la oportunidad de, de leer a quien tú mencionas, pero dentro de los traductores de Televisa, peor que Luis Sánchez, no creo que haya. ¿eh? De, en este top que mencionas, diría todo Batman Tierra 1, todo es un catálogo de cómo no se debe traducir. Calcos, literalidades, errores de sentido, errores de lectura. Le dediqué una entrada precisamente en el blog a, a, ese, a ese tomo, Batman Tierra 1, y sí de plano... No me gusta decir esto, pero sí le recomiendo a la gente que no lo compre. La traducción es pésima y es ilegible. Es lo peor que he visto de que yo recuerdo ahorita de, de traducción hecha en México. Obviamente en el quinto lugar entonces, eh, el que estabas comentando, Lioco, el, el dios carnicero de God Butcher por Claudia Ordóñez para eh, Thor... God of Thunder número uno, editado a penitas por Televisa. Imaginamos que en el cuarto lugar se encuentra el recepcionista en Justice League, que será como número 4, número 3. Esta, esta escena de Cyborg, ¿no? Cuando lo van a reclutar porque es un jugador de fútbol americano, este, este universitario, y está un este, de estos descubridores de, de talentos, un cazatalentos, ahí reclutando este, posibles. Este, candidatos a jugadores profesionales y se, se menciona este que hizo mucho ruido y, y causó mucha gracia lo del receptor por recepcionista ¿cuál otro ubicas tú que eres muy fijado Rodro? muy este, observador ah bueno que dice decidanse quién bueno yo tengo en mente en Aquaman 1 Mauricio Matamoros no tradujo la palabra punchline refiriéndose a un chiste 
cuando era muy fácil de traducirse como eres el chiste, eres el asmerdaíra de los superhéroes, el de Hor es el punchline de los superhéroes, ¿no? Entonces, pues para alguien que no sabe inglés, esta frase no tuvo absolutamente ningún sentido y obviamente echa a perder la historia. Yo se lo pondré como en primer lugar porque ni siquiera hubo traducción. <risa> ni el intento de traducción. Y, y por ejemplo, ¿y ¿cómo debió haber traducido punchline? ¿Qué se pudo haber puesto? Eh, este, ahora sí que eh, de forma profesional, ¿no? Bueno, así, eh, así de repente, eh, me parece buena solución decir que tú eres el, el chiste de los superhéroes, pero también en comedia se utiliza el término remate. Tú eres el remate de la broma. Como no ve contexto referente, o sea, nada más dice, eres el, el asmerreído de los superhéroes. Yo lo voy a traducir como asmerreído de los superhéroes. Y creo que es la misma idea y queda claro para un personaje como Aquaman, dentro del contexto de lo que significa el personaje en la cultura popular, creo que traduciéndolo así bastaba, no sé, tu mejor opinión. Pues sí, me parecen buenas soluciones. ¿Por qué no estás traduciendo cómics, por cierto? <risa> Esas son buenas soluciones. Porque Televisa no me quiso pagar. Bueno, créeme que no lo, no, no lo ha dejado pasar. Eh, en otro foro, este, alguien hacía... bueno. En otro foro, dinos, ¿qué foros? ¿Los foros secretos o cuáles? Ah, no, no, de hecho este, este particular que me refiero es el foro de, 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 de Fantástico, de Comic Castle, donde un amigo, unos amigos estaban haciendo la comparación de este error de, de traducción del título de God Butcher, ¿no? Porque alguien dijo que era algo así como, como The Dog Trainer, que lo hubieran traducido como el perro entrenador, ¿no? En vez de el entrenador de perros. Es tal cual, ese tipo de errores son los que no se deben de pasar, porque cambias absolutamente el sentido. Por eso digo, puedo, puedo, puedo pasar que se equivoquen por un typo o por un error de ortografía, porque el corrector de estilo... Este, es el que debería de salvarlo o el editor cuando lo lea, ¿no? Porque te das cuenta luego, luego ellos, o sea, o sea, van a votar porque lo van a elegir o lo van a votar porque lo van a mandar al diablo. Pero que te cambien por completo el sentido de eso sí es lo, lo más lamentable porque el, uno, uno, lo ente, uno, uno se da cuenta de eso, pero al final del día el mercado grande de Televisa son los, son los adolescentes, son estos chavitos que ahora escriben con K y escriben muy raro y, y que por desgracia van a llegar a trabajos, van a querer pues, que los tomen en serio y escriben de esa manera por desgracia este, eh, y con este tipo de, 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 de alicientes pues, están como fomentando los errores, ¿no? En un comentario que quiero hacer para cerrar, de, al menos de mi parte, es que no, no todo está mal, no todo está perdido. A veces hay soluciones muy ingeniosas y una en particular que me gusta recordar es en el número 529 de Amazing Spider-Man, durante el arco de Road to Civil War. Eh, Iron Man le da a Peter un nuevo traje, uno mecanizado y en ese arco eh, Spider-Man trae en la, en la cabeza que una canción que no se puede quitar, que la trae pegada en el original es una canción de Simon and Garfunkel que es un grupo de folk, folk rock norteamericano en la traducción le pusieron que la canción que traía pegada y venía tarareando era la de gasolina de Daddy Yankee y entonces va Spider-Man tarareando dame más gasolina y pensarías, bueno, ¿por qué hacen eso? ahí ese es un cambio de sentido, puede ser pero creo que fue una solución muy buena porque precisamente creo que lo que hizo el traductor es que se dio cuenta ¿Por qué eh, Peter se molestaría traer pegado una canción? Porque es algo folk, algo populachero, que normalmente es como de mal gusto para un neoyorquino. Entonces, ¿cómo hago el equivalente a una canción en español? Pues una canción como Gasolina, que todos la escuchamos mil veces, por mucho que la despreciáramos y no sabíamos la tonada. Ese es de esos espacios donde, no, no recuerdo, si es, no sé si esa traducción la hizo Aldama, si fue él, es un gran acierto. 
que la traducción puede dar espacio para cosas muy padres, muy logradas, muy ingeniosas y es lo que yo pienso que se puede hacer más y otra vez recomiendo el trabajo de Editorial Bruguera, Editorial Camite que lo están haciendo, lo, le están echando ganas y creo que más lectores deberían reconocérselo tanto y a la vez que reprocharle a los que no lo hacen Igual, bueno, para concluir mi participación en, en las grapas de, de, del podcast, eh, algo que me gustaría que la gente estuviera un poquito consciente, no es para perdonarlo, pero al final del día cuando Editorial Televisa toma los derechos de DC Comics, en ese momento el mismo equipo de trabajo se tuvo que partir en dos para seguir publicando Marvel y traducirlo y al mismo tiempo para sacar DC, ¿no? Y fue algo que, que no les cayó de tanto de sorpresa, pero sí fue algo que, que les cayó más carga de trabajo de lo regular. Y es donde es muy notorio que exactamente en esa etapa, como mencionabas, este tomo de, de Batman Tierra 1 y los primeros números como el Aquaman, el Interna Verde, donde tuvieron la presión encima, que no se justifica, lo aclaro, porque al final del día como lector, consumidor, que pago por un producto, lo quiero bien, este, se entiende el, el por qué ocurrieron las cosas. Entonces es para que la editorial hubiera previsto el tener, contratar quizás eventualmente para ver cómo se organizaban mientras a, a traductores extras. De hecho, yo sé, y como ahorita Rodrigo lo ha hecho, Rodrigo que no sé si lo diga de broma o en serio cuando menciona que quisiera traducir o que lo contraten, ¿no? Pero yo conozco a tres personas, de hecho, que han hablado con Giovanni directamente en su momento y Giovanni les ha dicho que, que requieren traductores y que no los, no los contratan, ¿no? Y está hablando de gente como en este caso nuestro amigo, gente profesional que se ha dedicado a esto toda su vida. Bueno, también quisiera cerrar la sección diciendo que no porque sepan inglés ya se consideren traductores, ¿no? Como ya eh, Alfredo nos comentó, el ser traductor no es nada más agarrar palabritas y pasarlas a otro idioma, sino hacer toda una investigación. Vamos, el ser traductor es un oficio, ¿no? No cualquier persona, o sea, no porque yo en algún momento haya jugado ping pong, ya puedo ponerme tú por tú con los profesionales del ping pong, ¿no? Eso no, no me convierte. Entonces también hay que respetar la labor, así como... Eh, bien lo dijo Alfredo, no, no me voy a meter con un doctor que me ofrezca operarme los ojos en el metro, pues tampoco voy a agarrar a un traductor, nomás pues un chavo que llevó un cursito de inglés y ya se siente eh, que puede traducir cualquier cosa, ¿no? Eh, hay que buscar buenas traducciones, sobre todo exigírselas a quien nos las está vendiendo, porque a fin de cuentas, estamos, como ya dijo Leo, estamos pagando por un servicio, y a final de cuentas el cliente siempre tiene la razón. Y de hecho ahora hay que proponer una sección de los horrores de la traducción, los horrorcitos de la traducción, ¿qué te parece? Que te invitemos más seguido. Me parece bien, aunque lo, lo co complementaría con los errores y los aciertos. Sí, me parece muy bien, para ser justos. Sí, porque como les reitero, no se trata de satanizar, se trata, al menos de mi parte, comprender más de la labor. O en todo caso de sanitizar. Se trata de ayudar a esos pobres traductores nefastos que pululan en los cómics en México. Estaría muy chido, pues declaremos la inaugurada para, de, de una vez por adelantado, para que no digan que se les ocurrió en otros, este, en otros podcasts. Ya pedimos mano, te invitamos a que pues, te pegues acá más a, al podcast Comicase y obviamente tú vas a saber eh, de, de identificar de forma mucho más este, fácil seguramente los muy buenos trabajos de traducción. Porque aparte, eh, la, cosa, la cosa es que, la, como decía Vidal en otro este, podcast, este, la buena traducción eh, no se debe notar, o sea, debe pasar invisible, entonces desapercibida. Entonces, oh, pero obviamente tú podrás este, identificar cuáles son los casos difíciles que dices, ah, este chavo 
eh, sorteó muy bien este, este problemilla. Ojalá aquí puedas estar con nosotros este, platicando más de lo bueno y lo malo de la traducción de cómics, que seguramente nos va a dar mucho de qué a, a hablar en próximos meses. También, antes obviamente de pasarte el micrófono, este, recomendar que se den un rol por este, tu blog, ¿no? Búsquenlo como House of Eñe en, en, en Google, les va a dar el... el el URL, bueno, la dirección tal cual, porque eh, en sí la, la dirección es house, diago, este, guión intermedio, of, guión, enie, pero con y en medio, e n i y e blogspot.mx y como se les va a olvidar, mejor busquen house of enie en, en Google y ya de ahí se van al, al, al sitio pues ya oficial, ¿no? Y tiene textos muy interesantes sobre lo que mencionabas sobre Batman este, Tierra 1, que se publicó en este formato pues, de lujo hace pocos meses, muy, muy bonito formato, que, que lástima, como dices ahorita, yo, yo no lo compré en español, qué lástima que lo hayan dado en la torre con, con la traducción, bien lo que has mencionado de, de Walking Dead, por ejemplo, y, y más este, textos y que se ven que están bastante buenos, ya hemos tenido oportunidad de, de darles una leída. Este, te paso el micrófono No, pues simplemente ya para eh, agradecerles la invitación Ha sido un gusto caballeros Y pues mientras me inviten yo estaré aquí Aportando lo poco que sé del tema Y pues nuevamente eh, Gracias también a ustedes que nos acompañan y nos escuchan Espero tener oportunidad de estar con ustedes de nueva cuenta Y así le damos cierre a las grapas Pero eh, no se vayan porque a continuación Vamos a escuchar eh, la segunda eh, parte del Comic Cancionero Esta vez con el señor eh, Vidal que nos trae una rolita bastante interesante como las que suele compartir con el público de Comicase no se vayan, regresamos De la viñeta al gañote Y en este Comic Cancionero vamos a presentar una canción de un grupo que presentamos en el podcast pasado, Los Vegetales Pero en esta ocasión es una versión a cargo de otro grupo español llamado Shock Treatment La canción se llama La Zona Negativa, que obviamente hace referencia a, este, a esta entidad que existe en el universo de los cuatro fantásticos Y bueno, la canción también tiene guiños por ahí a la quinta dimensión, que todos recordarán a Mr. Plick Que viene, proviene de esa, de, de, de esa zona Y bueno, sin mayor preámbulo, aquí está Shock Treatment con La Zona Negativa Necesito 
So it's Kamikaze Podcast. Yes. Are we still on? Yeah, we're still on. You're listening to Kamikaze Podcast. Like that? Yeah. Okay, we're done. Y ese, aparte de la canción que el señor Vidal nos compartió, ese fue Dan Slot saludando al público comicasero que escucha el podcast de Comicase, la única revista al momento eh, publicada en papelito en México que habla sobre cómics desde la página 1 hasta la 48. Les recordamos que ahorita está circulando el número 19 en tiendas de cómics, en las librerías Educal. A lo mejor, si no saben cuáles son las librerías Educal, no hay gran bronca, métanse a internet, pongan librerías Educal o Educal, van a encontrar un directorio de más de 90 librerías que están en todo, todo el país, normalmente son las librerías que están en los museos más importantes y seguramente, seguramente hay eh, una muy cerca este, de tu casa, si no es que en tu mera ciudad a lo mejor, ah, bueno, esperamos que no tengas que moverte más de media hora tampoco vamos a pedir milagros, ¿verdad? que te vayas a buscar la revista dos, este, un para, para, eh, pasar dos horas en un camión para conseguirla, pero seguramente hay una cerca de, de ti recordarte antes de eh, terminar con las, eh, las recomendaciones recordarte que aparte que está la revista puedes suscribirte a ella escribe a enviocomicase.com todavía sigue la promoción de quienes se suscriban por ella un año se llevan a su casa, van a recibir con el primer número el buscado ejemplar del de artbook número 2 de la Mole Comic Con Internacional que todavía tenemos por ahí algunos, ya se van a acabar así que no la dejes pasar seguimos, todavía tenemos también los artbooks eh, autografiados por Ariel Olivetti y tenemos otra cosa muy interesante que seguramente Leoco nos va a decir por cierto, el artbook en Ebay anda en 15 dólares, ¿eh? así que mejor, en vez de pagar 15 dólares, mejor suscríbanse con mi casa. Muy buena recomendación, pero firmado o solito? Solito, porque firmado está, no recuerdo si 90 o 80 dólares. Wow. Pues aprovechen, gracias por el tip, señor Leoco. Eh, escriban a enviocomicase, enviocomicase.com Y también les recordamos, ya quedan solamente dos semanas de la preventa del libro de Oscar Basaldúa. Visiten lachicasdebasaldúa.blogspot.mx o escríbanos igualmente a enviocomicase.gmail.com para que les mandemos la información sobre cómo hacerse pues, de este libro de, de verdadera colección. También el último recordatorio, nos vemos a las 12 del día en la estatua de El Sereno. A las 12 del día y todo sereno, eh, afuera de Metro Insurgentes, en la Glorieta Insurgentes, para ir a ver la exposición de eh, las chambeadoras, que está en verdad padrísima, porque pueden ver los originales a 10 centímetros de distancia. Este, seguramente los, el, el público eh, masculino pues, este, va a, a disfrutar bastante de... De, de las chicas eh, Basaldúa y ya como cada vez como cada cierre de programa pues nos vamos a aventar con nuestra sección de recomendaciones que será más breve que de costumbre quien quiere arrancarse el señor Lioco ya tiene su recomendación y bueno aprovechando que estábamos en una editorial Televisa hace unos días salió la venta Indestructible Hulk escrito por Mark Wade eh, esta la historia de que va va de que finalmente le, le quieren dar como un camino a esta a rabia que tiene Hulk en vez de ser una máquina de destrucción este, para el mal o, o para o accidentalmente para el mal eh, lo, se va a convertir de alguna manera en un agente de S.H.I.E.L.D. para que exploten el genio de Banner 
y cuando requieren un arma de destrucción masiva controlada, aprovechen a Hulk. Es una serie que está increíble y, este, y aprovechen que acaba de salir para que, para que vean en Televisa tienen cosas muy muy buenas. De hecho en general todo lo que van a publicar o están ya publicando de Marvel Now no hay título malo. De hecho incluso hay títulos como Deadpool que no van a llegar por desgracia, que están muy divertidos. Incluso este, yo, yo sugeriría que si... Sí, si hay manera de que la gente se junte y, y le diga a Televisa, publica metal título, al menos el primer arco de Deadpool está súper divertido. A mí me gustaría recomendar un título de, de Editorial Vértigo. Se llama Joe the Barbarian, de Grant Morrison. Es una miniserie de seis números que le puede gustar mucho a quienes disfrutan historias de fantasía mezclada con realidad, tipo la historia sin fin o la historia interminable, en el que un niño eh, está regresando a su casa de la escuela, un bully le quitó sus dulces, que él, porque él necesita comer dulces debido a que tiene diabetes tipo C. Entonces llegando a su casa empieza a sentirse mal, tiene un pequeño episodio, ataque, no sé cómo se llama, y entonces empieza a alucinar. Pero hay un juego muy interesante entre la realidad de su casa y el mundo de fantasía posapocalíptico donde están todos sus juguetes y su mascota. Y pues tiene que hacer toda una, una odisea, una aventura para pues eh, llegar al refrigerador y comerse el dulce que necesita para no morirse. Eh, a mí me gusta muchísimo Grant Morrison, como a mucha gente supongo que también. Y creo que es una historia muy muy padre, que si tienen la oportunidad, chequenla. Bueno, yo Rodrigo Vidal usualmente no recomiendo cómics de superhéroes porque todos lo hacen. Todo, todo, eh, alguien dentro de Comic se lo hará, entonces me parece redundante. Pero el día de hoy sí quiero hacer una recomendación superheroica y más en particular del universo DC. No, no sin antes aclarar que eh, yo estoy convencido que todos los que leemos cómics empezamos con superhéroes. Fue nuestro primer amor. Quien les diga que, que no empezó así, una, dos, está mintiendo o es un snob. Porque... Los superhéroes son el camino de entrada a, todo, a, a, a cómics ya más maduros, entre comillas. ¿no? Quiero recomendarles de Sinestro Corps War, o como se tradujo en México, la guerra de Sinestro. Eh, me parece que de lo último que se ha hecho en superhéroes es de las historias más emocionantes que se han publicado. Y fue tanto el nivel de calidad que tuvo que incluso eh, DC retomó un poco de lo que se planteó en esta historia para luego hacer un evento de todo su universo que se llamó Black Knight o la noche más oscura que justamente ahí fue donde vino el error porque al final de Sinestro Corps todos quedamos emocionados con que ya venían las linternas negras y al hacer un evento un, eh, de su universo pues digo quisieron abarcar más de lo que apretaron ¿no? pero bueno de Sinestro Corps pues, es, es esta historia donde Sinestro el villano de Green Lantern genera su propia corporación de color amarillo y bueno, empiezan a surgir varios colores de linternas. Fue una historia, eh, a mí me gustó mucho porque de una cuestión tan sencilla y que hasta cierto punto podría parecer ridícula esta idea de que salgan linternas de distintos colores, Geoff Jones logró hacer una historia épica y sobre todo recordándonos por qué nos gusta leer cómics de superhéroes, no realmente ver qué es lo que hace que un superhéroe sea super y sea héroe, qué es lo que hace que un villano se convierta en una verdadera amenaza y en general de estos cómics que cada número aportaba algo a la historia y sobre todo nos dejaba con ganas de más. Entonces, de Sinestro Core Wars, eh, eh, se publicó en México en la extinta editorial Vid, a lo mejor en los puestos de revistas atrás pueden encontrarlos, eh, y si no, eh, obviamente acuden al inglés o al todopoderoso internet, donde seguramente encontrarán toda la historia completita, e incluso en una traducción decente gracias a esos eh, benditos traumaqueteadores que existen en toda Latinoamérica y en España. 
Antes de despedirnos también, eh, pasarle los saludos que nos pidió y nos hizo el señor Don Bestia ahí en Twitter y en Facebook, por ahí nos mandaron, bueno, de hecho ahí lanzamos la pregunta de que cuáles son los horrores de traducción más gachísimos que hayan leído ustedes en algún cómic editado en México y ya nos empezaron a dejar algunas este, respuestas, así que dense un rol por el Facebook de, de Comicase y también ahí nos mandó saludos eh, Román Choque sobre el Camino King que, que nos dice que somos unos, ahí dice chingonaxos, pues muchas gracias muchas gracias Román por, por escuchar el, el, el podcast y eh, antes de dar rápido mi recomendación un, un, un error de, de traducción muy chido, bueno no muy chido porque es gracioso más bien, pero lamentable que, que no hemos mencionado, que ahorita alguien lo mencionó en el Twitter, es eh, cuando salió el Definitive Edition de Flashpoint de DC Comics Televisa eh, está esta cuestión de, del apodo de Hal Jordan que es Hal Highball Jordan que se tradujo como High este como Hal Highball Jordan entonces eh, le gustaba ahí el chupetín como a, como a Tony Stark aparentemente y ese es uno para para el top 5 seguramente ¿no? Y eh, yo, esta vez no será cómic, es una serie de libritos muy padres que, que pueden conseguir en, en tiendas de, de historietas. Yo aquí en México, en el DF, perdón, los he llegado a ver tanto en la tienda de Planet Comics, si no me equivoco, como en, en la cadena de Fantástico. Son los Modern Masters. Uh, yo creo que deben ser alrededor de unos 12, 15 los que se han publicado. Es un, una serie de libros en blanco y negro, no, pero no crean que por eso están gachos o lo que sea. Son muy atractivos, son de más de 100 páginas. Tienen un costo más o menos cuando mucho de 200 pesos 180 190 pesos y eh, en su mayoría son son eh, entrevistas muy largas pero muy muy interesantes sobre distintos artistas del cómic como por ejemplo eh, Kevin Nolan Bruce Tim está el mismo eh, el que por ejemplo yo tengo como tres ahorita aquí tengo en la mano el de José Luis García López eh, de Alan Davis Josh Pérez Arthur Adams John Byrne eh, Mike Waringo Kevin Maguire Charles Best Mike Golden Jerry Ordway eh, Walter es Simonson, ¿verdad? Siempre me, me confundo con el apellido. Eh, en verdad es un, son unos libros, se me hace que están muy accesibles de, de precio, en contenido están súper interesantes por esas entrevistas a, a detalle, a, a profundidad. Y aparte siempre vienen ilustrados con, con mucho sketch, mucho, y yo me imagino que también mucho de ese material es, eh, son, son cosas que nunca eh, vamos, fue, estuvieron a la vista del, del público, ¿no? Eh, por ejemplo este de José Luis García López trae un chorro de, de material de la guía de, de personajes que hizo para DC Comics, esta clásica eh, guía que, que en la que se plasmó eh, una infinidad de, de, de imágenes de los personajes este, clave de, de la editorial que todos hemos visto, sobre todo en años recientes, es argentino, ¿ok? Ah, eh, que hemos visto en años eh, recientes sobre todo con esta moda retro de las playeras ¿no? de todo lo que seguramente estamos viendo en playeras eh, eh, es el, el estilo de José Luis eh, García López un ilustrador, dibujante argentino pues de, de primerísima se los recomiendo mucho en verdad, este o cualquiera de los títulos de Modern Masters, por último estos son publicados por un, una editorial Tomorrow's, exacto, Tomorrow's y los pueden conseguir seguramente por internet también esa es, esa es mi, mi recomendación y pues sin más por el momento, pues agradecerles que se hayan quedado con nosotros esto, este, este rato y los invitamos obviamente a escucharnos la próxima ocasión si nos siguen por medio del iTunes no sean gachos, ya que nos descargaron, pónganos un, un comentario, una, una calificación para ver si lo estamos haciendo bien o haciendo mal, porque pues obviamente la idea de esta cosa es que, que vaya mejorando número con número y obviamente este programa eh, no tiene este, razón de ser 
o no tanta razón de ser si no existe Comicase, así que si ustedes quieren que siga existiendo la revista por la cual hacemos este podcast, pues háganos el favorcísimo de ya sea suscribirse eh, a la revista en biocomicase.com o comprarla número a número en su tienda de cómics favorita, también se las podemos mandar ahí a su casita. Sin más, eh, le paso aquí el micrófono a los caballeros para que se despidan. Leoco del blog lacobacha.net Alfredo Villegas, alias Proofrock, desde House of Enyem. Y Rodo Vidal, quien les manda un fuerte abrazo. Y Jorge Tobalín, muchas gracias por escucharnos. Eh, nos vemos y nos escuchamos la próxima vez en el podcast de Comicase. El programa sí contiene risas grabadas y fue realizado totalmente con bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. El podcast de Comicase se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México. El podcast de la revista Comicase es realizado sin cochinos fines de lucro. Los videos, audios, imágenes y música utilizados en su grabación son propiedad de sus respectivos dueños y sirven como apoyo para nuestras críticas y comentarios.